0: Das Breaking Bad Finale ist fast 10 Jahre alt. Was ist heute von einer der besten Serien aller Zeiten geblieben? Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, mit dem wir euch ein Leuchtfeuer sein wollen im Streaming-Dschungel der Gegenwart. In unserem Podcast besprechen wir immer die aktuellen Filme und Serien, die ihr bequem zu Hause schauen könnt und dabei wollen wir euch natürlich helfen, dass eure Watchlisten, die wahrscheinlich sowieso immer knallvoll sind, vielleicht ein bisschen ausgemistet werden, vielleicht könnt ihr dadurch ein bisschen Prioritäten setzen und wir haben vielleicht ein paar schöne Tipps für euch, die ihr direkt streamen könnt und natürlich wollen wir uns auch um aktuelle Neuerscheinungen kümmern, die ihr bei den gängigen Streamingdiensten wie Netflix, Amazon Prime und Co. streamen könnt. Bei uns geht es meistens immer um aktuelle Themen. In unserer letzten Ausgabe haben wir uns zum Beispiel über die neue Staffel Bridgerton unterhalten. Diesmal ist es ein bisschen anders. Da haben wir uns mal wieder eine Serie ausgesucht, die praktisch schon moderner Klassiker ist, würde ich fast behaupten. Da werden wir es gleich drüber reden. Und zwar geht es diesmal um Breaking Bad. Eine Serie, die jetzt schon fast zehn Jahre her ist, dass das Finale lief und äh, über die wir aber noch gar nicht äh, ausführlich jetzt im Podcast gesprochen haben. Deswegen haben wir uns gedacht, jetzt ist der ideale Zeitpunkt gekommen, denn darüber werden wir später erst sprechen. Wir haben auch einen zufällig aktuellen Anlass äh, noch bekommen, dass wir über die Serie mal wieder sprechen können, aber darum geht es dann später noch. Äh, mein Name ist Patrick Reinbold von Movie Pilot. Äh, kleine Info, am Rande ich moderiere heute zum ersten Mal hier war, aber davon äh, solltet ihr euch nicht stören lassen, äh, denn war ist trotzdem weiterhin kein Solo-Podcast. Ich habe mir auch diesmal äh, einen Gast eingeladen und zwar Meinen Kollegen Hendrik Busch und Breaking Bad Fan.
1: Ja, es ist mir eine Ehre, bei deiner ersten Moderation dabei sein <lacht> zu dürfen, Patrick.
0: <lacht> das freut mich. Also ich wollte
1: nur sagen, also wenn eine Serie das, das Prädikat äh, moderner Klassiker äh, verdient hat, dann Breaking Bad. Ich glaube, äh, doch, da können wir das können wir ganz ohne ohne Not können wir das behaupten.
0: Ja, ich habe dich jetzt nur als Hendrik Busch vorgestellt, weil ich habe auch zuletzt den Moonlight-Podcast mit dir gehört und da ging es ja schon äh, stark um deinen zweiten Namen, den ihr da diskutiert habt, deswegen habe ich den jetzt mal weggelassen. Alle, die sich dafür interessieren, können gerne nochmal den Moonlight-Podcast hören, da geht es dann nämlich um deinen zweiten Namen. Ich habe jetzt hier die kürzere Variante nur gewählt, ich will, aber ich denke mal, das stört dich nicht. Ich bin froh, dass wir diese Unterhaltung nicht nochmal führen müssen. <lacht> Alles klar. Ähm, ja, Breaking Bad. Wie hast du dich hast du dich noch mal darauf vorbereitet? bis die letzten Tage oder am Wochenende noch mal ins Breaking Bad-Universum eingetaucht? Also jetzt die letzten zwei Abende habe ich wirklich nichts anderes getan, als
1: Breaking Bad zu gucken. Ich habe nicht genau gezählt, <lacht> wie viele Folgen ich geschaut habe. Es müssten so ungefähr zehn gewesen sein. Oh, okay. Also maximal zehn. Vielleicht waren es auch acht oder so. Manche habe ich immer so nebenbei geguckt. Äh, gestern bin ich <lacht> bei ähm, der Folge Osimandias, also der vorvorletzten Folge, der wahrscheinlich besten Folge äh, überhaupt <lacht> von Breaking Bad, bin ich tatsächlich eingeschlafen. Oh. Da habe ich noch so geguckt, ey, normal, ich versuche immer so um 0 Uhr schlafen zu gehen. Ich habe um 23.20 Uhr oder so angefangen mit Manias einfach nur, weil ich irgendwie so im Rausch drin war. Und dann wurde ich irgendwann müde und dann habe ich gedacht, komm, was das Licht schon mal aus. Und dann, ich glaube, das Letzte, was ich gesehen habe, war irgendwie das ähm, verzweifelte Gesicht von Skylar White. Und dann war, dann war Schluss. Und dann bin ich aufgewacht, dann lief schon irgendwie, ich glaube, die vorletzte Folge, wie heißt die? Ähm, Uff, egal, auf jeden Fall die vorletzte Folge Breaking Bad und dann habe ich den Fernseher ausgemacht. Okay. Also, ich bin quasi, also ein wortwörtlich mit. Marathon im Schlaf. Ja, genau. bin wortwörtlich mit äh,
0: Breaking Bad eingeschlafen. Sehr schön. Ja, bevor wir uns jetzt gleich komplett ins Thema Breaking Bad versenken, hört ihr kurz noch ein paar Worte zu unserem Sponsor. Ich sag mal, äh, Ton ab.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus gibt es nämlich noch die Magenta TV Megatek kostenlos obendrauf. Und hier findet ihr eine riesige Auswahl an Serien und Filmen. Mit dabei sind auch Magenta TV Originals wie das deutsche Comedy Highlight Oh Hell sowie zahlreiche Magenta TV Exclusives wie die preisgekrönte Serie The Handmaid's Tale. Wie ihr zu Magenta TV und der Megathek kommt und welche verschiedenen Angebote es gibt, das erfahrt ihr über den Link in den Show Notes dieser Podcast-Folge. Und jetzt weiterhin viel Spaß im Streamgestöber.
0: Ja, dankeschön dafür. Ähm, dann können wir uns jetzt komplett unserem Thema widmen und zwar Breaking Bad. Wir haben jetzt, jetzt schon darüber gesprochen, dass die Serie für uns moderner Klassiker ist. Und wir jeden, glaube ich, nicht umsonst davon, dass wir es hier mit einer der besten Serien aller Zeiten zu tun haben. Ich glaube, viele Serienfans halten die Serie wirklich für eine der besten, die es bisher gab. Und ähm, der Grund, warum wir es hier auch so können können, hat natürlich auch mit Moviepilot zu tun. Denn unsere Community hat die Serie tatsächlich auch auf Platz 1 der besten Serie aller Zeiten gewählt. Mit einer Durchschnittswertung von 9,1 ist sie auch wirklich knapp vor Game of Thrones noch äh, auf dem ersten Platz gelandet. Und ähm, deswegen ist es einfach ein schöner Anlass, mal diese Serie zu nehmen, bei der wir sagen können, das ist für den auch die beste Serie aller Zeiten und da jetzt endlich mal darüber zu reden. Ähm, was auch noch ein aktueller Anlass ist, da kannst du, glaube ich, was zu sagen, Henrik, weil du die Serie auch guckst, ähm, ist, dass der Breaking Bad Ableger, das Spin-Off Better Saul jetzt in die finale Staffel geht. Ja, genau. Also das geht an im April Mitte April
1: kommen dann die neuen Folgen, das sind die letzten Folgen von Better Call Saul und wir wissen seit dem Wochenende auch, dass ein großer Wunsch der Fans in Erfüllung geht, nämlich dass Walt und Jesse, also die beiden Hauptfiguren aus Breaking Bad, dass die dann auch zum ersten Mal in äh, dem in dem Spin-off auftreten werden. Also es sind schon viele andere Figuren aus Breaking Bad sind natürlich aufgetreten im Spin-off, aber das ist die beiden, die beiden Hauptfiguren äh, auftreten, das ist wirklich eine eine ganz große Sache. Wie das alles passieren soll und wann und wie groß das alles wird, das weiß man noch
0: nicht. Aber dass sie dabei sein werden, das ist offiziell bestätigt. Ja, ich denke mal, wir werden später, wenn es dann um das Erbe von Breaking Bad geht, auch noch mal ein bisschen über Better Call Saul reden. Da können wir dann bestimmt auch noch mal drauf zurückkommen, was da jetzt genau passiert mit, mit Walt und Jesse noch mal zurückkommen. Aber jetzt am Anfang wollen wir uns natürlich erstmal ausführlich mit der Hauptserie beschäftigen. Und ähm, auch wenn jetzt wahrscheinlich ein Großteil der Leute, die uns zuhören, Breaking Bad-Fans sind und die Serie vielleicht auch in- und auswendig kennen, willst du trotzdem noch mal ganz kurz die Handlung grob erklären, Hendrik, um was es in Breaking Bad überhaupt geht? Ja, ich kann ja
1: irgendwie mal mit der ersten Staffel anfangen, wo, wo so ein bisschen das, das, das Fundament gelegt wird. Also es geht um Walter White, ein ganz normaler ähm, Familienvater, der ähm zwei Jobs hat. Er ist Lehrer, er ist Chemielehrer und äh, arbeitet nebenbei noch in einer Waschanlage und irgendwann erfährt er dann, dass er Krebs hat und äh, hat aber eben kein Geld dafür. Also es ist ein, also ein typisches äh, soziales Problem in den USA, dass eben die Krankenversicherung sehr, sehr schlecht ist. Also ein sehr universelles Thema, mit dem sich dann auch die meisten Amerikaner wahrscheinlich auch identifizieren können und wir im weitesten Sinne eigentlich auch, also mit sozialen Nöten und Geldsorgen und so weiter und so fort. Und er entscheidet dann eben, äh, Bad, bad zu breaken, also vom, vom, vom rechten Wege abzukommen und äh, dann eben seine, ja, seine, seine Kenntnisse, seine speziellen Kenntnisse in der Welt äh, der Chemikalien ähm, umzuwandeln mit krimineller Energie und dann eben Meth zu kochen und nicht nur irgendein Meth, sondern das beste Meth, was man im Raum New Mexico und später auch äh, womöglich sogar auf der ganzen Welt äh, finden kann. Also also diese, also mehr, vielleicht noch mal ganz kurz, so ein so ein, so ein, so ein sehr gefährliches Rauschgift, äh, Rauschgift klingt irgendwie so nach TKG, ähm, ist aber <lacht> also eine sehr gefährliche Droge, ähm, die unter anderem dazu führt, dass man sehr schlechte Zähne bekommt, äh, aber eben auch äh, einen einen Drogenrausch äh, erhält, genau. Und das stellt er her und ähm, ja verdient damit sehr viel Geld und äh, erarbeitet sich auch im Laufe der Serie dann eben eine gewisse Machtposition im, im, in der Drogenwelt von
0: New Mexico. Ja, ja das kann man, glaube ich, so grob stehen lassen. Das ist die wichtigste Entwicklung dieser Story. So vom, Man kann schon fast sagen, so ein durchschnittlicher Biedermann, der eigentlich Walter am Anfang ist, so, so, ein, so ein fast schon langweiliger Familienmensch, der dann zu so einem kriminellen Mastermind einfach wird, nach und nach so diese Entwicklung zu verfolgen. Gibt natürlich noch viele Nebenfiguren, die einfach wichtig sind. Die Serie ist ja voll von pägnanten Charakteren, eigentlich, über die man einzeln auch noch sprechen kann, wo wir wahrscheinlich jetzt auch noch gleich drauf eingehen werden. Aber so, Walter White ist schon das Tentum von Breaking Bad einfach. Genau, bevor wir jetzt weitersprechen, natürlich erstmal die obligatorische Spoilerwarnung. Wir werden uns jetzt über viele Elemente, Details auch von Breaking Bad natürlich unterhalten, über nochmal die unvergesslichsten oder besten Momente. Und da kommt es natürlich, also da gehen wir. Ans Eingemachte schon, also ihr seid gewarnt vor Spoiler, wenn, wenn ihr jetzt wirklich die Serie noch nicht gesehen habt, in diesem Moment äh, seid gewarnt, wir werden jetzt ins Detail gehen. Ja, äh, zum Anfang würde ich eigentlich gerne mal so einen kleinen ja, Nostalgie-Trip vielleicht vornehmen auch mit dir und dich einfach mal fragen, wie ist es denn damals gewesen bei dir mit Breaking Bad, wie bist du denn zu der Serie gekommen, wie hast du denn den Start miterlebt, warst du von Anfang an schon dabei oder wie hat es denn bei dir überhaupt angefangen, dass du Breaking Bad entdeckt hast?
1: Also ich war nicht von Anfang an dabei, ich habe äh, wahrscheinlich ziemlich genau vor zehn Jahren angefangen, das war so 2012 glaube ich, als äh, ich meine schon die vierte Staffel gerade lief und dann fingen plötzlich an die deutschen Feuilletons auch über Breaking Bad zu schreiben, generell wurde wurde das Thema Serien immer größer und ähm, ja, und dann habe ich mir gedacht, ja okay, jetzt fängst du mal an und dann habe ich geguckt, wo kann man das denn schauen und dann habe ich gemerkt, okay, äh, bei Arte oder so läuft das gerade schon oder irgendwie in der dritten Staffel, wie sollst du das alles gucken jetzt gerade, also es war wirklich schwer damals noch an, an Serien, mhm. an außer an internationale Serien ranzukommen, ähm, deswegen war Breaking Bad so eine der Serien, die ich tatsächlich auch mit äh, illegalen Streams geguckt habe, ähm, ge oh, oh, ja, ja, okay. genau, äh, es ist glaube ich verjährt, ähm, <lacht> ja falls äh, das Gesetz Ja, so hat, genau.
0: das glaube ich noch glück also eine der wenigen
1: Serien die ich tatsächlich dann irgendwie die ich mir irgendwie dann beschaffen musste also es war auch tatsächlich eine der ersten ja großen Serien ähm, aus dem Golden Age of TV die ich, mhm. die ich mir so reingezogen habe vorher hatte ich nur Twin Peaks geguckt und, und Buffy und sowas äh, und dann und da halt dann wirklich mal so einen so ein Serientrend mitgemacht und habe dann auch versucht möglichst schnell dann die ähm, Staffeln aufzuholen, sodass ich dann dabei sein konnte, wenn dann im Jahr 2013 die Serie eben in ihr großes Finale geht. Weil da war, das war mir schon klar, dass das eine große Sache wird, worüber dann die ganze Welt äh, in Anführungszeichen, ja doch,
0: also die ganze Welt, die ganze Serienwelt, äh, Popkulturwelt ja. sprechen wird. Äh, wie war das bei dir? Ich glaub, ja, bei mir war es ganz ähnlich, also ich erinnere mich da auch sehr noch teilgestanden an Breaking Bad, dass ich das entdeckt habe, weil das war bei mir so eine Phase im Leben, wo ich generell so viele Serien wie nie eigentlich geguckt habe. Also es war so, ich glaube, also ich habe es auch nicht von der ersten Staffel an schon verfolgt, weil damals, wie du schon gesagt hast, war das wirklich noch eine andere Serienlandschaft, dass die US-Hypes wirklich bei uns auch später erst ankamen. Und es äh, war, glaube ich, auch damals so, jetzt im Vergleich zu heute, wo wir das auf Netflix oder so bei den Streaming-Diensten relativ zeitnah teilweise bekommen, hat es in Deutschland schon immer deutlich länger gedauert, bis so eine Erfolgsserie, die in den USA schon ein Hit ist, bei uns überhaupt erstmal so ankommt. Und dann hatten wir auch wieder das Problem. Also heute ist es natürlich nicht so schlimm, wenn man sagt, irgendwie bei Arte läuft was, dann ist das ja schon ein Qualitätsmerkmal meistens, aber damals war das eher schon so, dass es das dann so als ja Nischen äh, Nischenausstrahlung irgendwie geil, dass man sagt, okay, dieser mega Hit aus den USA, der läuft jetzt irgendwie nur bei Arte und ich weiß auch nicht mehr, ob das von den Uhrzeiten her überhaupt passend war. Also ich habe es auf jeden Fall dann auch nicht auf Arte geguckt. Ich habe damals noch tatsächlich viele Serienstaffeln auf DVD noch äh, gekauft, als die dann rausgekommen sind, die waren auch Damals, ich erinnere mich noch, ist ziemlich teuer teilweise auf DVD noch. Also da gab es auch diese Praxis, die heute auch völlig absurd ist eigentlich, dass dann Staffeln wie Lost oder so geteilt wurden. Da gab es dann so Split-DVD-Staffeln. Irgendwie, Ich glaube, die dritte Staffel Lost kam oder die zweite kam irgendwie auch in zwei Teilen oder so nur raus. Also da musste man dann irgendwie auch viel Geld bezahlen für diese Folgen auf DVD. Und ich habe mir damals die ersten beiden Staffeln von Breaking Bad, die dann, glaube ich, zeitnah nach der arte Ausstrahlung gekommen sind, auf DVD gekauft und die da geguckt. Die erste Staffel von Breaking Bad ist ja eh... Fast schon Snack. Die ist ja nicht so lang mit ihren, ich glaube, sechs Folgen sind es, Leute. ich. Nein, sieben. Sieben, genau. Sieben Folgen. Also die kann man ja relativ schnell gucken. Die zweite Staffel ist ja dann eher so eine vollwertige Staffel, wie man die danach dann auch kennt, sage ich mal. Und ja, ich bin da auch, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie, da, wie das genau losging, dass ich auf die Serie wirklich aufmerksam geworden bin. Aber ich habe damals wirklich die aktuellen Sachen geschaut, wie Dexter und Californication. Ich erinnere mich noch, dass ich 24 auf DVD damals auch nachgeholt habe, die ganzen Staffeln dadurch durchgebinged habe. Und irgendwie sowas wie Prison Break, was dann schon ein bisschen eher auch kam. Das waren so die Staffeln, die ich glaube ich alle so im Zeitraum von 2008, 2009 geguckt habe. Und da ist dann eben auch Breaking Bad mit rein gerutscht und hat mich auch komplett geflasht damals. Also es war auch direkt von den ganzen Serien, die ich da geguckt habe, mein, meine Lieblingsserie. Und ich glaube, ich war dann, ich bin nicht mehr sicher, ob Staffel 3 war oder 4, dass ich dann wirklich ähnlich wie du äh, die Serie auch geguckt habe, dann als es in die dritte Staffel ging und die in Deutschland noch nicht da war, auch auf äh, nicht hundertprozentig legale Weise, aber da habe ich dann schon auch diesen Hype mitgespürt, dass wirklich Woche für Woche auch die, die Folgen kamen und man dann mit Freunden immer darüber geht hat, was ist gerade passiert und auch so diesen, diese Diskussion ständig hatte, diesen Hype, der sich so auch wirklich im Privaten da unfassbar aufgebaut hat, das habe ich auch selten so erlebt wie bei einer Serie wie Breaking Bad, die ja auch ganz viel zum Diskutieren einlädt, die irgendwelche Details streut, über die man dann reißen kann, die krasse Cliffhanger hat oder so, also es war immer Teilweise eine Qual, auch eine Woche warten zu müssen, bis die nächste Folge kam. Oder gerade, wenn da eine Staffel zu Ende war, als man dann wusste, man muss jetzt, glaube ich, irgendwie ein Dreivierteljahr oder so warten, bis die nächste Staffel kommt. Das war teilweise schon echt brutal. Und deswegen war Breaking Bad wirklich auch so ein, ab der ab, ab der Hälfte spätestens, so ein gemeinschaftliches Erlebnis auch, was ich mit, mit Freunden da auch geteilt habe, viel darüber diskutiert habe. Und ja, das schon als so, ein, so eine Eventserie auch wirklich in Erinnerung habe, die so über die Qualität hinaus einfach total. Jahrelang das Leben einfach mitgeprägt hat. So.
1: Ja, und das obwohl es eben und... keinen wirklichen Raum gab. Mhm. Also wenn man jetzt heute das vergleicht, äh, heute landet halt ja. jede, jede Serie sofort bei Netflix. Und ich glaube damals, das habe ich dann nur so im Nachhinein dann auch erfahren, wie sich, wie sich Breaking Bad in den USA entwickelt hat. Da war es ja so, dass die ähm, ersten vier Staffeln irgendwie gar nicht so die ganz hohen Einschaltquoten im linearen Fernsehen hatten. Und dann kam es irgendwie in der äh, Staffel vier oder so, kam dann irgendwie alle alle vier Staffeln kamen dann zu Netflix. Und ähm, dann haben sich die Einschaltquoten durch die Verfügbarkeit bei Netflix, weil dann eben plötzlich ganz viele Menschen diese Serie bei Netflix bingen konnten in den USA, ist es da eigentlich erst so richtig explodiert. Und irgendwie das Staffelfinale von Staffel 4 ähm, haben, haben irgendwie zwei Millionen Menschen live geguckt und das Finale von Staffel 5, ähm, zwei Jahre später, waren dann irgendwie zehn Millionen Menschen. Und das wahrscheinlich wirklich nur, weil die Serie bei Netflix verfügbar war. Und da dann plötzlich mhm. ganz anderen, eine ganz andere kulturelle Ausbreitung erfahren hat. Das, ist, ich meine, das haben wir alles irgendwie verzögert dann, glaube ich, wahrgenommen. Wir mussten uns das irgendwie anders besorgen. Ich finde es total spannend, wie, wie wir gerade hier über DVDs reden, weil das ja gegen ein Relikt Na. ist. Äh, ja,
0: schon, schon interessant. Ja, voll. Und weil bei Breaking Bad war es ja auch noch was Besonderes, weil die Serie einfach für so eine Hitserie nicht so mega lang lief. Also fünf Staffeln finde ich ist immer so eine schön kompakte Zahl eigentlich. Da, da, da kann man auch, wenn man jetzt sagt, man möchte irgendwie einen Rewatch machen oder so, sich alles noch mal anschauen, dann ist es das nicht, dass man sagt, oh, ich muss jetzt irgendwie neun Staffeln oder so gucken, sondern Breaking Bad war ja schon sehr früh auf diese fünf Staffeln ausgelegt. Man wusste dann auch schon spätestens in der vierten Staffel, dass jetzt da noch eine kommt. Die haben sie ja dann ein bisschen länger gemacht. Aber es war schon relativ früh auch, klar, wohin die Reise läuft und ich wusste auch schon, dass ich damals so angespannt war, weil da, als, ich, als ich dann feststand, jetzt kommt die finale Staffel und ich war schon so, oh Gott, hoffentlich passiert mir jetzt nicht irgendwas, damit ich das Wettende ja. noch erleben kann. Ich hatte dann richtig so so Panik, dass jetzt irgendwie auch die letzten Wetter, ich habe dann irgendwie drei, vier Jahre halt Breaking Bad so aktiv verfolgt, dann hatte ich irgendwie Angst, so hoffentlich weiß ich noch, wie Breaking Bad endet, das war eine meiner größten <lacht> Sorgen, so. Was hattest war du schon fast existenzielle Ängste? Nein, gar nicht so, also es war ein bisschen reingesteigert übertrieben, aber ich so ein paar Gedanken waren dann so, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, wie Breaking Bad ausgeht und muss dieses, ja, dieses Gesamtkunstwerk, was es für mich damals schon war, irgendwie zu Ende erleben oder so, ich, ich, ich will das nicht verpassen und das war auch schon so ein, so ein Gefühl, das da mitgeschwungen Also dieses ja, in sich abgeschlossene, weil heute ist es ja wirklich auch so, dass die, dass die Serien dann immer noch weiterlaufen, weiterlaufen, noch eine Staffel kommt oder so. Und bei Breaking Bad war es halt so, du hattest diese extrem hohe Qualität und hast aber trotzdem so dieses, ja, komprimiert, möchte ich es jetzt nicht nennen, weil fünf Staffeln sind immer noch fünf Staffeln einfach. Also es ist jetzt auch nichts, was man super schnell weg hat, aber es ist trotzdem für die Qualität, die es liefert, so fast schon verdichtet irgendwie, finde ich. Also es, da gibt es auch so gut wie keine Längen oder so. Die Serie ist einfach so. Smart durchkomponiert auch, du, du, du wusstest, also ich bin mir nicht mehr sicher, ob die wirklich bei der Serie jetzt von Anfang an in der ersten Staffel schon wussten, wo sie enden werden. Weißt du, das ist noch genauer? Ich, ich habe mir tatsächlich
1: da jetzt ein bisschen was angelesen und es ist tatsächlich so, dass so sie äh, eine, eine Roadmap hatten, also sie wussten mhm. ungefähr, wo es hingehen soll, aber ich glaube die Roadmap war, war tatsächlich so, dass sie aus einem Normalo äh, ein, 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 ein ähm, ja, Gott, genau, einen, einen Scarface-Charakter machen wollten. Scarface, ja, Ich glaube, Vince Gilligan, der Schöpfer ja.
0: das, der Serie, hat es Mr. Chips genannt. Genau, genau. Das ist genau. Ich, so ein US-Phänomen, das kenne ich in Deutschland. Ich, ich auch nicht. Das, glaub ich weiß so. gar nicht, was dieser Mr. Chips ist. Ich glaube, das heißt einfach so, dass dieser Allerwelts-Typ, ja. wie wir es am Anfang schon beschrieben haben, so dieser Durchschnittstyp, der halt eben vom, vom Normalo zu, zu dieser scarface Mm. Mythos-Figur, fast schon mit so diesem legendären gangster Ja genau, einfach. also man weiß eben
1: nicht direkt, was gemeint ist. Also wenn da jemand sagt, von Mr. Chips zu, zu Scarface, mm. das war irgendwie so das, das ganz grobe Skelett, was sie sich da irgendwie so hingelegt haben und aber sie haben tatsächlich sehr viel improvisiert. Also was ich jetzt so, so erfahren habe, ist, ist, dass sie häufig äh, Walt und Jesse eben in aussichtslose Situationen verfrachten wollten, um sie dann da eben aus irgend, mit, mit irgendwelchen Mitteln eben wieder rauszumanövrieren. Raus zu und das dann, dann, dadurch kamen dann eben diese, diese irren Plots äh, teilweise zustande. Also zum Beispiel, ich mhm. glaube, vor der, ähm, vor der, vor dem Finale der, genau, vor dem vor dem Staffelfinale von Staffel 5, also vor dem Serienfinale, haben sie sich irgendwie vorgenommen, okay, wir wollen ähm, irgendwie Walt mit einem Maschinengewehr sehen und wie er das da aus dem Supermarkt mhm. kauft. Okay, und dann dann war die Idee, irgendwie stand da im, im Writers Room und äh, wie, wie kriegen wir die Figuren dahin zu diesem Bild? Also es ist viel, was so, so rückwirkend ähm, ja, konstruiert werden sollte äh, von den AutorInnen. Genau. Das ist so. Mhm. Das waren so die Methoden. Aber da können wir vielleicht später auch noch
0: detaillierter darauf eingehen. Ja, genau. Ähm, lass uns mal so ein bisschen über die Elemente reden, die Breaking Bad wirklich so genial machen, äh, zu einer der besten Serien aller Zeiten. Ich glaube, du würdest sicher, ja, hast du jetzt auch schon gesagt, anschließen, dass Breaking Bad wirklich eine der besten Serien aller Zeiten auch für dich ist. Ja. Von allen, die du gesehen hast. Ich glaube, ich
1: glaub, beim Wepload habe ich sie auch als Lieblingsserie markiert. Hat auch ein bisschen ja, ich auch. nostalgische Gründe, <lacht> natürlich. Ähm, ja, klar. Aber einfach, äh, wie sie jetzt auch andere Serien beeinflusst, äh, wie, wie viele versuchen dann eben, diese, diesen, diesen speziellen Breaking Bad-Vibe dann zu reproduzieren. Ähm, und hm. eben diese, diese Anti-Helden-Geschichte. Ähm, ich glaube, ja, also wahrscheinlich ähm, wollen, wollen wir jetzt schon die einzelnen Punkte durchgehen, ähm, die sie zu den besten Zeiten machen? Ich meine, ja. Wir, können ja, wir können ja mal mit Walter White
0: anfangen, vielleicht. Ja, würde ich auch sagen. Er ist ja wirklich so das Gesicht von Breaking Bad, würde ich sagen. So Neben Jesse Pinkman natürlich auch, aber Walter White ist, glaube ich, schon die Figur, die einfach alle immer noch fasziniert bis heute. So, der, der so pendelt zwischen er ist so dieser sympathische Durchschnittstyp, mit dem man sich identifizieren kann, aber er hat so, so früh auch schon so, so abgündige, hässliche Seiten, die er dann auslebt oder so. Ich, ich weiß nicht, erstmal grundsätzlich zu Brian Cranston. Er, man kannte ihn ja vor Breaking Bad, vor allem so als Hell aus Malcolm mhm. Mittendrin, da hatte er wirklich, eine Rolle gespielt, da könnte der Kontrast eigentlich kaum größer sein. So, da hat er wirklich so eine Gaga Comedy-Performance immer rausgehauen, die wirklich so absurd war. Hast du ihn vor Breaking Bad schon in der Rolle gekannt? Ich, ich kannte ihn tatsächlich auch nur äh, durch,
1: durch Malcolm mittendrin. Also hm. da habe ich alles gesehen tatsächlich. Also es gibt übrigens auch einen Podcast zu Malcolm drin, wo wir auch so ah. äh, darüber sprechen. Ähm, ja, genau. Äh, ja, also ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe ja noch ein paar Folgen mir angeschaut, äh, auch ich glaube die ersten drei Folgen von Staffel 1 und er ist dann doch sympathischer, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also er ist, er ist, es ist alles nicht so eindeutig. Ich hatte, ihn, ich hatte ihn dann später, so als ich aus der Serie rausgegangen bin und dann auch mehr über Breaking Bad gelesen habe, habe ich ihn schon so als den Teufel schlechthin irgendwie dann abgespeichert. Okay. Aber er ist ja echt, eigentlich er hat <lacht> dann trotzdem ja noch seine, seine guten Seiten. Und, und äh, dieses, dieses, dieses Hin- und Herschwanken zwischen ähm, komplett arrogant und, und rücksichtslos und dann doch irgendwie wieder ähm, ja beschützend wie er sich wie er sich eben über seine ja untergebenen dann also alle alle sind ja seine untergebenen alle von von mhm. Skyler bis Jesse wie er sich dann doch wieder teilweise auch selbstlos vor sie stellt aber dann auch immer wieder mit so einem Hintergedanken wie wie, wie ihm das nützen könnte das macht es schon sehr schwer ihn irgendwie einzuschätzen und das ist glaube ich einfach das also diese 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 Reibung an diesem Charakter die die trägt die ganze Serie
0: fast schon ja ja, mir geht es da ähnlich. Ich kann mir, glaube ich, auch jetzt Jahre nach Breaking Bad, kann ich immer noch kein eindeutiges Urteil fällen. Ich bin auch so hin- und hergerissen zu diesem Charakter irgendwie, dass ich teilweise auch, also natürlich ist Walter White auch eine Sympathiefigur so. Ich glaube, sonst würde die Serie nicht so gut funktionieren, äh, wie es jetzt tut. Ich hätte nicht diesen einfach diese Popularität, weil du bei Antihelden so einfach diesen schmalen Gart hast zwischen du. Kannst sie nicht komplett böse machen oder so, sonst springen die Leute vielleicht ab, aber du musst auch aufpassen, dass es nicht zu sehr Identifikationsfigur wird und ich glaube, da ist wirklich Walter White so eine der besten Serienantihelden, die so, es einfach jemals gab. Es gab diese Figurarten natürlich vorher auch schon so, das erste Mal, als es, glaube ich, so richtig gefeiert wurde und groß war, war natürlich Sopranos, so mit Tony Soprano, glaube ich, das ist so einer der ersten Serienantihelden, der so einfach in die Geschichte eingegangen ist, würde ich sagen, da orientiert sich sicherlich auch Breaking Bad so ein bisschen dann an diesem Modell. Genauso wie jetzt von Breaking Bad wiederum neue Szenen einfach inspiriert wurden so an dieser anti helden -Figur. Weil viele ja auch gemerkt haben, so, dass, dass das einfach die spannenden Figuren sind. Als wenn du jetzt nur diesen strahlenden Helden hast, mit dem du die ganze Zeit über Staffeln hinweg mitfiebern kannst oder so, dass du einfach diese diese Brüche und Spannungen und so diesen moralischen Konflikt, den mhm. du auch ständig bei Walter White hast, so mit drin hast. Das fand ich, gerade eben durch, durch Brian Cranston schauspiel so, er spielt das so unfassbar überall, also das ist wirklich grandios einfach, was er da für Facetten spielt, du hast ja schon gesagt, der ist da manchmal, hat er auch noch diesen, diesen Beschützerinstinkt oder so, dass er wirklich für eine Sache auch irgendwie das Ganze macht, es geht ja natürlich los in der Serie mit diesem mit dieser Krebsdiagnose, er möchte ja seine Familie absichern oder so, da äh, bekommt er ja schon noch so einen Grund geliefert, beziehungsweise er liefert uns einen Grund, warum er das alles macht und dass da noch so eine ja moralisch vertretbare Absicht dahinter steht, aber es fängt ja auch schon relativ für an, dass da schon einfach die diese Bücher kommen, ich habe mich jetzt auch nochmal erinnert oder oder das äh, nachgeholt, so dass er ja praktisch schon in der ersten Folge oder in den ersten beiden Folgen wird er auch schon zum Mörder, was ja auch schon eine ungewöhnliche Entscheidung eigentlich ist, weil äh, diese beiden Dealer, mit denen er sich anlegt, einer von denen ist ja dieser Crazy Eight, die ihm da ja schon ganz früh in die Quere kommen wollen und die er dann ausschaltet, dass er da wirklich schon zu so einem Mörder einfach wird, weil er ja dann dieser Crazy Eight bei ihm im Keller ist und er den dann einfach erdrosselt oder so, was auch wieder mhm. so eine Szene ist, die eher so noch dieses Ungeschickte hat, dieses dieses ja, total, dass er das jetzt einfach zum ersten Mal macht, der rutscht da eher so ein, dass er jetzt plötzlich jemanden tötet, aber es ist trotzdem eigentlich schon eine total harte Tat, die da gezeigt wird, auch, was schon generell so auf diesen Stil der Serie ja. schließen lässt, die, die immer wieder so Szenen hat, die völlig schockierend sind eigentlich, und weil es so aus diesem ja realistischen draus passiert. So, du hast diese, diese Person, die du eigentlich auch sein könntest, mit der du dich identifizierst und die wird dann plötzlich zum Mörder. So, das ist noch nochmal. Nicht so wie bei Dexter zum Beispiel, ich meine Dexter greift das ja glaube ich auch oder würde ich sagen sehr stark auf, dass du halt einfach einen Seenkiller als Hauptfigur hast und das da schon ein sehr hartes Extrem ist, aber ich, Dexter hat dann finde ich noch mehr so diese Ebene, von der man sich distanzieren kann und, und Breaking Bad oder Walter White macht es einem da schon noch schwieriger, weil man da einfach noch mehr mitfühlt und sagt so, okay in der Situation, da wäre ich vielleicht auch in der Panik oder in dieser Ausweglosigkeit, kann man schon die Sachen, die er macht da, nachvollziehen, oder? Wie ging es dir da? Also
1: ich, ich würde sagen, dass es bei Walter White alles ein bisschen schwieriger ist tatsächlich. Ich glaube, dass seine Morde ähm, mit dem Verlauf der Serie immer weniger vertretbar werden, moralisch. Hm. Ähm, also ich, ich, den, den crazy eight mord der, den, den begeht er ja aus einer, aus einer absoluten Notsituation heraus. Also der, ja. er kann ja wirklich nicht anders. Der ist da unten jetzt in, 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 seiner, in seinem Keller und er, die, die Folge habe ich dann auch wirklich sehr, sehr, sehr gespannt dann auch nochmal geschaut. Da gibt es ja halt diese eine Szene, wo er dann kennt durch, durch einen Zufall, dass äh, Crazy Aid ihn, wenn er ihn denn freilassen würde, mit einer Scherbe von einem Teller erstechen mm. würde. Und das heißt, ähm, er kann ihn nicht freilassen. Er hat ihn jetzt da unten im Keller. Wenn er ihn freilässt, stirbt er. Wenn er ihn nicht tötet, dann, dann, dann geht das alles für ihn mies aus. Es gibt also gar keine andere Möglichkeit. Er kann nicht anders raus. Der Mord ist die einzige äh, Lösung für ihn. Vielleicht gibt es noch ein paar andere, aber ja. der, trotzdem ist das irgendwie die naheliegendste Sache. Ähm, also ist, zumindest ist es verständlich für uns, warum er ihn jetzt tötet. Und ich glaube, ja. das ist, ähm, aber dieses, dieses moralische Verständnis für seine Taten, das bröckelt dann, glaube ich, im, im Verlauf der Serie immer mehr. Da werden wir immer mehr vor, vor Herausforderungen gestellt, das zu rechtfertigen, was Walter White tut. Und äh, später gibt es mhm. ja dann diesen diese Sache, die ich bin mir gar nicht sicher, ob sie das offen lassen, wenn er dann den ähm, Sohn von Jessys Freundin Andrea äh, Brock. Brock äh, vergiftet. Ja. Ich, ich glaube, er tut es, es wird zumindest angedeutet, dass er ihn tatsächlich vergiftet hat. Das heißt, ja, er geht dann
0: über ja. Kinderleichen, letztlich. Ja, also das war für mich schon klar, durch die, das ist ja das letzte Bild am Ende mhm. von Staffel genau. 4 war es, glaube ich, dass das Brock ja, durch diese, die, diese Pflanze, ich weiß es nicht, ich habe es immer auf Englisch geguckt, das hieß ja, glaube ich, Lily of the Valley oder mhm. so, das war diese spezielle Pflanze, aus die dieses Ricin gewonnen wird. Ich glaube, auf Deutsch heißt es dann einfach Rizin ja, oder ja, genau. so, das ist ja so ein, so ein Gift, was praktisch so in kleinen Dosen jetzt nicht jemand tötet, aber halt schon so sehr krank werden lässt. Und mhm. da ist ja wirklich in, in der letzten, das letzte Bild der vierten Staffel ist ja wirklich so, dass diese Pflanze dann bei, bei Walt so auf, auf der auf der Veranda was glaube ich, oder irgendwo im Garten, dass er da einfach so eine Pflanze hat. Und das war für mich dann schon natürlich der klare Beweis, dass er das gemacht ja. hat. so Ich glaube, und ja, das stimmt auf jeden Fall. Also gerade so in den späteren Staffeln, so ab Staffel 4 würde ich fast behaupten, wenn dann diese ganze Situation zwischen ihm oder zwischen, zwischen Walt und Jesse und Gas und so dann eskaliert, da wird er dann auch immer skrupelloser und gnadenloser und bringt dann auch wirklich Aktionen, die eigentlich gar nicht mehr vertretbar sind oder so. Weil er natürlich da auch dann nochmal so stark wie nie zuvor im Prinzip auch in diesen Abgrund gedenkt wird, habe ich so das Gefühl. Weil Gus ist ja wirklich auch eine unfassbar gnadenlose, grausame Figur und man, und die Serie spielt ja auch ein bisschen damit, dass, dass ähm, ja, Gus und, und Walt so ein bisschen die Spiegelbilder aufeinander sind, also gerade dass, dass immer mehr so Facetten, die, die man von Gus sieht, ja dann auch immer mehr in Walt zu sehen sind und dass er so ein bisschen auch seinen Platz dann einnehmen will langsam und das hat dann für mich auch damit zu tun gehabt, dass er selbst ja auch grausam ist, ich weiß noch, ich glaube, das war die erste Folge der dritten Staffel oder vierten, wenn er dann wirklich, die hieß glaube ich auch Boxcutter, so also mit dem Teppichmesser, mhm. wenn du auch wirklich siehst, wie grausam Gast da einfach jemandem so die Kehle durchschneidet. Das sind auch wieder so Schockmomente. <lacht> ich rede mir, glaube ich, auch gleich noch drüber. Aber da war dann wirklich auch der Punkt, fand ich, dass ja Walt immer wieder diese Gänzen überschritten hat, die man dann auch tatsächlich nicht mehr so ja. nachvollziehen kann. Und er dann schon, wo, glaube ich, auch viele angefangen haben, weil, also was ich so mitbekommen habe, so um die Serie rum, war natürlich, dass viele einfach Walt so als Liebling beteiligt haben. So ist, diesen, ist der, Fa der Fan-Favorit so von allen. Aber ich glaube, es hat sich dann in der Mitte der Serie langsam auch gedreht, dass die Leute auch verstanden haben oder auch fast schon gefordert haben, dass, dass Walt schon so ein bisschen die Quittung einfach geht, dass das nicht für ihn jetzt irgendwie noch ein Happy End geben kann oder so. Ich glaube, das hat Vince Gilligan schon auch klar erreicht so mit seinem Team, dass dass man da einfach nicht mehr bis zur bis zum Finale, bis zum Serienfinale nur auf seiner Seite stehen kann, dass dass die Leute wirklich auch die Fans so gefordert haben, dass er einfach da irgendwie eine Strafe für bekommen muss, also das, dass das nicht gut für ihn ausgehen kann, was ja auch mit den anderen Figuren so ein bisschen zu tun hat, habe ich das Gefühl, gerade so Hank ist eine Figur, der ja am Anfang auch so als Rivale ja praktisch von, von Walt in Stellung gebracht hat. Der ist ja der, die e agent der praktisch immer auf der Ferse ist, so von, von dem großen Heisenberg, der, der, der dann aus Walt wird. Und dass man ja praktisch auch da irgendwie hofft, dass er rauskommt und nicht gefasst wird oder so. Aber gerade je näher Hank ihm dann kommt und, und durch die Taten, die Walt dann macht, finde ich, ist man dann schon mehr auf der Seite von ihm. Und, und ist eher so auf auf Hank's Seite, oder? Wie, wie ging dir das da? Ähm,
1: ja, Hank ist, ist schon immer ähm, auch eine Sympathiefigur ge geblieben, weil er, weil er so, so, so ein hemmsärmeliger Typ ist. Aber also, ja. also unabhängig davon. Ähm, ich bin, das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, einfach auch eine der Herausforderungen dieser Serie, dass man immer ähm, sein Verständnis von den Figuren mit sich neu verhandeln muss. Und das, das, ist, das wird dann im Laufe der Serie immer, immer schwieriger, ja. Ich glaube, Wir haben, keine richtigen Helden in dieser Serie. Ich glaube, der einzige, den, den man irgendwie, der ständig, also durchgehend eine Identifikationsfigur ist, ist Jesse. Und mit, mit mhm. allen anderen, ähm, bei allen anderen muss man sich immer wieder, muss man immer seine, seine Linien quasi neu verlegen. Also wer ist jetzt? Äh, mit wem, mit wem kann ich jetzt wirklich mitfiebern? Ähm, ich weiß nicht, das ist, ich fand es ganz interessant, dass du vorhin Sopranos noch gesagt hast, weil ich glaube, bei, bei Tony Soprano ist es so, der ist am Anfang ist er ähm, Mafia-Boss, aber auch gut. Und bei, ähm, bei Walter White ist es irgendwie ein bisschen umgekehrt. Er ist ähm, Familienvater, aber auch böse. Und deswegen macht deswegen ist es am Anfang halt ein bisschen schwieriger, ja. das einzuschätzen,
0: glaube ich. Aber ich also ich habe jetzt auch einige Jahre nicht mehr Sopranos gesehen damals schon komplett. Aber ich fand nicht, dass Tony Soprano Familienvater und gut war so von Anfang an. Also ich hatte da schon auch immer wieder Szenen, wo er schon einfach ja furchtbar, ja, einfach glaub, grausam, ja. brutal auch, wie er da gegen die gegen die Leute auch einfach vorgeht oder so, die dann so die halt aus der aus dieser aus diesem Mobhaus aus der Mafiahaus hm. irgendwie ausschalten will oder so. Also der ist da schon auch Super hart irgendwie. Was
1: ich meine ist einfach nur, dass es bei beiden immer irgendwie neue Risse gibt. Und man muss bei beiden ja. immer, äh, muss man zwei verschiedene Bilder miteinander in, in, in einen Klang irgendwie bringen. Und das ist einfach schwierig. Hm. Und äh, ich glaube, dass das löst die Serie am Ende dann schon noch ein bisschen auf, also Breaking Bad jetzt. Ähm, am Ende ist es schon klar, ähm, mit wem wir jetzt gerade mitfiebern müssen. Da ist es dann eben, das ist, das ist deswegen, die, die letzten drei Folgen haben schon nochmal einen ganz anderen Sog, weil dann äh, Walt einfach gebrochen ist, äh, es geht mhm. ja eigentlich nur noch darum, jetzt irgendwie seine ähm, Schäfchen mehr also mehr schlecht als recht ins Trockene zu bringen, also quasi den letzten ja. Rest von dem, was er da jetzt letzten, keine Ahnung, zwei Jahre oder so aufgebaut hat, dann doch noch irgendwie äh, an seine Familie weiterzugeben, dass die irgendwie jetzt nach seinem Tod noch äh, wenigstens ein bisschen was aus, seinem, aus seinen kriminellen äh, Machenschaften da mhm. mitnehmen. Ähm, ja, und dann eben äh, er dann ja dann doch auch ja sich mit Jesse mehr oder weniger, wenn auch mhm. nur sehr kurz, dann versöhnt. Also
0: das ist dann schon noch mal ein bisschen Harmonie am Ende tatsächlich von, von ja. Breaking Bad, unerwartet. Ja, es ist ja auch, also in der fünften Staffel fand ich, praktisch Serie dann noch mal so viele... Ja, Schläge in die Magengrube irgendwie aus, wo man dann wirklich, also gar, gerade, wenn man denkt, so Walt bekommt jetzt nach und nach das, was er verdient, aber da kommen ja so harte Sachen, der ist ja wirklich so am Ende dann, dass man wirklich, dass, wie du gesagt hast, die Serie dreht es ja wirklich nochmal so in diesem zwei, drei Folgen langen Finale, dass er jetzt nochmal so diesen Vergeltungsschlag wirklich bekommt und da nochmal so eine, so eine Art Rache einfach vollziehen kann, dass, dass, dass man das in, in dem Moment ihm schon gönnt. Ich meine, am Ende ist es natürlich dann so, dass er am Boden liegt und, und sterben wird, so, aber das, was da noch mal passiert ist, ist schon was, wo, glaube ich, auch jeder so, so, so ein befehligendes Gefühl aber verspürt hat, so was, was sie da in dem Showdown, in dem Finale noch mal entfesseln. und auch gerade, weil du ja sagst, Jesse so ist ist neben Walt auch einfach so eine unfassbar wichtige, spannende Figur, die ja auch in der letzten Staffel so, also noch härter fast für mich trifft Jesse eigentlich als als Walt so nach und nach, so gerade was was mit der Entwicklung von ihm passiert, er, wir haben ja schon drüber gesprochen, er lernt ja dann äh, Andrea kennen, so bei diesem anonymen äh, therapiemäßigen Treffen. Und das ist auch nochmal, also gerade das, äh, da kommt ja dann die Szene, ich, ich weiß gar nicht, ob es in der letzten Folge ist oder in der vorletzten. Ne, es ist schon ein bisschen eher, glaube ich, dass ja dann Todd praktisch auch vor Jesses Augen einfach Andrea da erschießt. So eine der härtesten Szenen der ganzen Serie, finde ich. Und er dann wirklich so bei bei bei, ähm, bei dem Onkel Jack hier und seiner Nazi-Gang wird er ja dann so als Geist gehalten und gerade im Finale, wenn er dann nochmal zu sehen ist und da komplett verwahrlost aussieht, da irgendwie als Geisel bei denen gehalten wurde, so dieses komplett zerfallene Bild von ihm, das fand ich fast noch schockierender eigentlich als, als Walt, der ja dann so ein bisschen sich optisch auch verändert, weil er ja dann durch das heißt, seine, seine Krebserkrankungen in den Griff bekommt und dann auch wieder Haar hat und so, er sieht ja auch im, im Finale verändert aus einfach, aber Jesse, der sieht wirklich da aus wie, wie schon so eine lebende Leiche irgendwie und das hat mich auch also wahnsinnig mitgenommen, irgendwie wie ihm da mitgespielt wird und ihm ja dann auch so einer der wichtigsten Momente gehört, wenn er dann so Triumphierend davon fährt und dann irgendwie nochmal so lacht, aber was aber auch irgendwie so einen tragischen Wahnsinn hat. Das fand ich schon so eine, ja, grandiose Endszene, was ja dann später nochmal aufgegriffen wurde. Da werden wir dann noch drüber reden in einem eigenen Film. Ging es ja dann nochmal weiter mit Jesse, aber da kommen wir dann noch zu. Lass uns mal neben den Figuren auch noch über den Stil von, von Breaking Bad sprechen, der für mich schon ganz wichtig war auch, dass ich die Serie so geliebt habe, wie ich sie auch heute noch lieb, weil für mich waren Sehen für ich hatte immer das Problem, was ich teilweise heute noch habe, dass Sehen für mich immer so ein bisschen das Inszenatorische oder, oder so den Stil von, von Filmen einfach, äh, habe ich vermisst. So. Für mich war, war Sehen immer TV so, die haben immer so einen speziellen Look gehabt, dass ich immer gesehen habe, okay, ich gucke jetzt eine Serie, die lebt vor allem durch, durch ihre Figuren, durch ihre Dialoge, die will mir immer irgendwas erzählen, es geht immer um Storytelling so bei Sehen. aber ich habe das vermisst, dass eine Serie wirklich mir auch so ein, so ein Style bietet oder so, den ich oft bei Filmen habe, wo es dann wirklich so mehr darum geht, so wie wird gerade was erzählt, was sehe ich für Einstellungen für Bilder und ich fand Breaking Bad ist jetzt nicht die allererste Serie, die es gemacht hat, so, aber sie hat schon Stilmittel gefunden, die ich vorher so kaum in der Serie gesehen habe und die mich so begeistert haben, dass ich sage, so audiovisuelles Breaking Bad auch noch mal in so einer eigenen Liga und hat so Serien einfach so als ja, Stilfeuerwerk noch mal so auf ein neues Level gehoben. Dir ging es da auch so wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ähm, ich glaube tatsächlich, dass sich Breaking Bad ein bisschen mehr getraut hat, äh, zumindest auch mal einfach mal einen Gang runterzuschalten. Also was ich was ich, wo, was ich verbinde Breaking Bad und auch Better Call Saul ähm, übrigens äh, mit, mit sehr langsamen Szenen. Also wo dann wirklich okay. ähm, wo dann wirklich einfach mal, ähm, ich glaube, wir, wir haben ja vorhin schon diese Boxcutter-Szene angesprochen, wo ähm, hm. äh, Gus äh, einen seiner Handlanger da tötet. Das ist ja eine eine ewig langgezogene Sequenz, wo man einfach nur beobachtet, wie sich wie sich Gas umzieht, und währenddessen redet äh, Walt auf ihn ein und äh, da hält die Kamera einfach mal drauf und dann, dann zieht er sich wieder um und mit solchen mit solchen mit solchen, äh, mit solchen hm. sehr sehr langsamen äh, präzisen Sequenzen verbinde ich Breaking Bad äh, dazu dann eben noch äh, Bilder von 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 äh, Kakteen und und äh, herumfliegenden Hosen und so weiter, also sehr viel äh, suggestive... Ja. Ähm, Schnitte tatsächlich dann auch. Ähm, aber vor allem dieses Langsame und dieses 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 okay. ähm, Brütende, äh, jetzt, jetzt hier, das, 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 das müsst ihr euch jetzt
0: einfach mal anschauen und äh, gibt auch kein Einkommen. Mhm. Äh. Ja, da passt, passt finde ich auch der Schauplatz halt auch total dazu, dass es so in diesem Albuquerque spielt, dieser New Mexico Setting, was ja auch so was Wüstenmäßiges hat oder so, und da passt so diese Langsamkeit dazu. Ich glaube, wenn Skilligan hatte, die Serie ja wirklich auch so ein bisschen insinatorisch angelegt, wie so ein modernen Western. So Er hat sich, glaube ich, sehr an an so Sachen wie diesen Sergio Leone-Western, wie spielen wir das sie von Tod äh, inspirieren lassen, die ja auch total viel damit spielen, dass du so sehr langsame Szenen hast, die so episch in die Breite gezogen werden, aber wo du jedes Detail dann auch so aufsaugen kannst und die Spannung sich zuspitzt. Er wollte ja auch, so wie ich das mitbekommen habe damals, da wurde dann der Film über dem wir dann auch noch sprechen, der wurde ja so gedreht in diesen Cinema-Scope-Bildern, dass du praktisch diese Balken oben und unten hast und das, und das Bild, du hast eine viel größere Breite so von dem Bild und er wollte gerne auch damals die Serie so drehen, aber hat er nicht durchgebracht, also damals war das nicht vorstellbar, weil das glaube ich auch aufwendiger einfach ist, mit diesen, in diesem cinema scope breitwand zu drehen, aber er hätte gerne schon die Hauptserie auch so inszeniert und man merkt einfach, er lässt sich da sehr auf dieses episch langsame Erzählen ein, was finde ich ja trotzdem immer wieder mal auch durch so fast schon experimentelle Einschübe gebrochen wird, dass du dann so Zeitraffer-Sequenzen hast oder so. Gerade immer, wenn Walt und Jesse dann mal wieder auf so eine Cooking-Spree gehen, so, so irgendwie eine ganze Ladung Meth dann auf einmal kochen oder so, sich da immer einquartieren. Dann hast du ja immer diese Montagen, die so so mäßig sind, dass so Zeitraffer-mäßig läuft das alles ab. Das hat für mich das Ganze dann immer schon so nochmal aufgelockert, dass du nicht nur so was Langsames hast, weil ich glaube, da werden viele auch jetzt nicht abgesprungen, aber ich glaube, das hätte viele mehr gestört, wenn du nur so eine super langsame Serie hättest, die dann nicht durch so, ja, alles andere noch mal so aufglockert wird. So diese schnellen Sequenzen, diese Action-Szenen, die sind mir auch wieder aufgefallen. Ich habe mir jetzt vor dem Podcast auch noch mal ein paar Action-Szenen angeguckt, wie wieder auch so diese Shootouts, diese Schusswechsel inszeniert sind. Das hat auch diese Langsamkeit, aber es ist teilweise so intensiv, fesselnd, fiebrig inszeniert, so die, die Action-Sequenzen in Breaking Bad, wenn die kommen. Und ich finde, das ist so ein, ja, Zusammenspiel dass mich damals, als ich die Serie geguckt habe, auch so ein bisschen an die Coen-Brüder erinnert hat. So, ich habe damals gedacht, so gerade die ersten zwei Staffeln Breaking Bad fühlt sich für mich so an, als hätten jetzt die Coen-Brüder eine Serie gemacht. So, Gerade was auch so dieses detailverliebte, langsame Erzählen angeht. Das war auch, glaube ich, damals so, als Breaking Bad 2008 oder bei uns dann, glaube ich, erst so 2009 groß wurde. Da ist ja 2007 auch No Country for Old Men von den Coens erschienen. Und ich fand so gerade dieses Setting auch wieder, weil No Country for Old Men ja auch so dieses Mexiko-mäßige, wüstenartige Setting hat und auch so ganz langsam inszeniert ist und so diese, ja, diese diese schwitzende fieblichkeit fast schon hat, die eben auch dann ein bisschen so in Breaking Bad übergeschwappt ist. Deswegen hat mich das damals schon sehr auch an die Cones erinnert, auf die wir dann wahrscheinlich auch nochmal zu sprechen kommen, <lacht> äh, wenn es um äh, das Erbe von Breaking Bad geht, aber ja, das war für mich so stilistisch einfach, dass ich wirklich das Gefühl hatte, hier sind Leute auch hinter der Kammer am Berg, die da einfach mehr schaffen wollen, als jetzt einfach so, was in vielen anderen Serien damals so der Standard war. Ich, mm. ich finde, die sind immer noch einen Schritt weitergegangen, haben sich mehr getraut, haben da mehr so wirklich experimentiert auch. Und das hat Breaking Bad für mich total abgehoben. Ich, ich, wie gesagt, ich habe jetzt nicht so viel vorher noch mal geguckt wie du äh, mit den zehn Folgen, aber würdest du sagen, dass die Serie, wenn man sie heute guckt, da auch immer noch äh, diese Fische hat oder da auch mithalt oder so? Oder wie würdest du es beurteilen, wenn du jetzt auch auf die letzten Jahre guckst, was du so an Serien kam, hat Breaking Bad da immer noch so diesen, dieses Besondere? Also, was ich, ähm, also im Vergleich zu allem, was
1: heute jetzt zum Beispiel bei Netflix kommt, wirkt ähm, hm. Breaking Bad viel äh, rauer, körniger, ähm, ja, unmittelbarer. Weil, wenn du dir heute eine Netflix-Serie anguckst, ähm, dann sind die alle sehr, sehr glatt gebügelt. Also, jetzt, also ähm, wenn jetzt, ich weiß nicht, ich habe Ozark <lacht> nicht gesehen, aber ich habe ein paar Trailer von Ozark gesehen und die sind. Dieser, diese, diese, ja, genau, das ist dunkel. <lacht> <lacht> Aber vor allem wirkt es, äh, dieser digitale Look von, von, von Netflix, der hat sich, glaube ich, bei, bei vielen Serien mhm. durchgesetzt. Selbst äh, The Walking Dead ist ja auch eine AMC-Serie. Die wird ja inzwischen auch äh, mit, mit, Moment, äh, nicht, dass
0: ich mich jetzt in irgendwelchen technischen Begriffen vergleiche. die haben gewechselt genau. mittlerweile. Genau. Also am Anfang wurde es auf Film Richtig. gedreht, so, was ja auch viele Filmfans begeistert. Breaky Bad, ja, soweit ich weiß, auch. Richtig, auch auf genau, Film da wollte ich hinaus. Da man ja auch diesen, diesen filmkörnigen Look, so. Ja. Es hat einfach. Kino, Kino so.
1: Ja, richtig. Es ist, es ist, es ist. Ähm, ich war das ein bisschen überrascht von von der von der wackligen Kamera zwischendurch. Da dachte ich erst, okay, ist das jetzt nur in der ersten Staffel, aber dann kam das in der äh, in den späteren äh, Folgen dann auch nochmal vor. Das, das hatte ich gar nicht so in Erinnerung. Das ist so ein teilweise mhm. ein sehr unruhiger Look, eine sehr, ein sehr also eine sehr unruhige Kamera. Ähm, das, ja. hatte ich, das hatte ich, so gar nicht verbunden mit Breaking. Bad. Ich glaube, das wechselt dann aber auch von von, ich glaube, in Innenräumen ist die Kamera un unruhiger und dann wenn sie dann nach, nach draußen gehen, dann ja. wird es starrer und das passt auch sehr gut äh, zu, den, zu den jeweiligen Stimmungen. Aber vor allem eben wirklich dieses, dieses Körnige, was du bei Breaking Bad hast, was du bei ähm, The Walking Dead hast und heute eben äh, ist es alles sehr, sehr klinisch äh, im Vergleich dazu, ja. egal welche Serie du dir
0: anguckst. Ja, die, die zweite Staffel Euphoria, über die wir vor ein paar Ausgaben gesprochen haben, die hat das ja zum Beispiel auch, die, die hat, ähm, erste Staffel Euphoria wurde digital gedreht und bei der zweiten haben sie dann auch zu Film gewechselt und das, finde ich, sieht man auch, also dass die zweite Staffel noch mal auch diesen haueren Filmlook hat oder so, man merkt das schon, wenn man hinguckt, so Euphoria ist ja auch HBO oder so, die können sich das dann, glaube ich, auch mehr leisten, dass sie da wirklich auf diese Qualität setzen, die sich da abheben und bei Netflix, da ist es ja soweit ich weiß, kriegen die Leute, die da Sachen drehen, die kriegen, glaube ich, das Equipment da schon vorgegeben. Da gibt es, glaube ich, auch online kann man das, soweit ich weiß, einsehen. Da gibt es diese festen Listen, dass sie auch mit diesen AI-4K-Kammers und so drehen. Ich glaube, Netflix hat da ganz fest genormt für alle Sachen, die sie da als Originals drehen, haben sie schon ihr Equipment. Deswegen sieht es ja auch alles sehr ähnlich aus oder gleich, mhm. wenn man so sagen will. Und ja, ähm, da, das, das stimmt schon. Da hat Breaking Bad immer noch so diesen klassischer, diesen edleren Filmlook einfach, finde ich. Und das mit den, mit den unruhigeren Handkameraaufnahmen das ist mir auch aufgefallen. Das spielt da ja auch noch mit rein, was ich gesagt habe, sodass im, im Gegensatz zu diesen langen Panoramaaufnahmen, die du dann teilweise von, von den ja, vom Setting hast, von den Locations, hast du eben dann plötzlich, wenn es irgendwie wieder nervös wird, spannender, hast du dieses unruhige verwackelt oder so dabei, was ja auch gleich so wieder diese diese Anspannung symbolisiert. Und ich finde, die schaffen es da ständig, immer das richtige Bild zu finden. Und da da, da ist eigentlich, da gibt es einfach stilistisch auch kaum Ausreißer, auch wenn sie da viel Verschiedenes probieren. Das ist immer irgendwie was Interessantes, Spannendes. Ich, ich Im Nachhinein finde ich, gibt es auch wenig, selbst wenn man sagt, Breaking Bad hat irgendwie auch filler Episoden oder so, selbst die filler Episoden sind ja teilweise was, Spannend, dass ich erinnere da nur an die, an die Fliegen-Episode oder so, die ja für manche auch sehr kontrovers war, glaube ich, die damals sehr gespalten hat, dass sie so eine, so eine Kammerspielmäßige Folge machen, in dem es wirklich nur darum geht, dass sie irgendwie in ihrem Crystal Meth Kochlabor einfach eine Fliege drin ist, die droht, das Ganze zu kontaminieren oder so, dass, dass es da nur darum geht und gleichzeitig aber wieder erzählt wird, wie wirklich so auch Walt ja psychisch immer wieder diese Risse hat und der immer mehr so auch abgleitet, einfach so psychisch zusammenbricht, so, weil diese die Fliege ihm da so fertig gemacht. Ich finde, das ist auch so eine Folge, wo manche sagen würden oder auch gesagt haben, das ist jetzt so eine Fehler-Episode, wo aber gleichzeitig dann viel ausprobiert wird, experimentiert wird, dass man da irgendwie was bekommt, was man so gar nicht gesehen hat. Es gibt auch immer wieder mal so, im, vor dem eigentlichen Vorspann, es gibt ja diesen kurzen Breaking Bad-Vorspann, so das, das Intro mit der Musik, aber sie haben ja öfters auch mal, gerade in den ersten Staffeln, wenn ich mich da richtig erinnere, haben sie ja immer mal auch da so Ideen eingebracht, wie so Mini-Openings oder so, dass sie da irgendwie, Einmal auch dieses diese Musikvideo auch mit diesem, mit diesem mexikanischen Song oder so, der dann eröffnet wird, der ja auch schon so einen Ausblick auf das gibt, was da noch kommt. Dass sie da immer wieder sich auch Sachen einfach ausgedacht haben, die sie vor dem eigentlichen Intro da schon abspielen, wo man dann irgendwie durch irgendwie was Besonderes in die Folge reingezogen wird. Also da gibt es so viel zu entdecken eigentlich immer noch in der Serie, auch so beim, beim zweiten, dritten Mal oder so.
1: Nee, ich würde sagen, also das Cold Opening, das ist schon so ein, 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 ein ja ein Erbe von von Breaking Bad. Oh, ich weiß nicht, ob es mhm. vorher auch schon gemacht wurde. Aber ich glaube, das ist schon so so ein, ein eine Errungenschaft von Breaking Bad. Das hast du ja bei Better Call Saul jetzt auch. Und bei, bei The Walking Dead gibt es das auch. Ich weiß nicht, welche Serien das noch machen. Aber es ist zumindest ein Stilmittel, was weiterhin verwendet wird. Ich habe irgendwie mal gelesen, das liegt äh, daran, dass äh, eigentlich nur, es also wurde nur erfunden, weil in der linearen Ausstrahlung von Breaking Bad irgendwie fünf Werbeblöcke untergewacht werden müssen. Und dann musstest du mhm. eben ein, ein Cold Opening haben, Werbeblock, und dann eben die, ähm, die normalen ähm, fünf, mhm. fünf Akte dann eben noch, wo dann nochmal vier äh, Werbeblöcke untergewacht werden. Aber ja,
0: nee, das ist nur ja, so. Stimmt, das habe ich, glaube ich, auch mal, auch mal mitbekommen. Ja. ja, neben dem Stil oder der Inszenierung ist Breaking Bad natürlich trotzdem eine Serie, die immer wieder auch durch den Inhalt geschockt hat, die auch für dieses, ja, es war ja schon so ein kabel Kabelfernsehen des AMC, ja, das ist ja kein Pay-TV. Und dafür haben sie ja schon harte Sachen gebracht. Und, und die Brutalität von Breaking Bad, über die wurde, glaube ich, auch immer wieder gesprochen. Oder die hat viele auch schockiert. Wie, wie ging es dir da? Fandest du auch, dass die Serie manchmal wirklich schwer war, auch durch die Sachen, die da gezeigt wurden?
1: Schwer erträglich ist jetzt schwer zu sagen. Also ich glaube, äh, jetzt um mal einen Vergleich zu setzen, also mit, mit Game of Thrones hatte ich teilweise mehr Probleme als mit Breaking Bad. Ich kann gar nicht sagen, woran das liegt. Aber ähm, ja, also was mich, was mich wirklich geschockt hat, war, war natürlich die, die Verätzungsszene in Folge äh, in Staffel 1. Wenn sie dann eben, hm. ich glaube, das ist der Kumpel von Crazy Aid, der, der dann ja auch stirbt, der wird dann äh, Also diese Aufl die Zersetzung, ja, die Zersetzung, die Auflösung in der Badewanne, richtig, richtig. wenn
0: dann das Dach durchbricht, äh. die Decke, und der dann, das ist alles so nach unten ja, Kracht,
1: damit ja. Das, damit wird dann schon so, so, ein, so ein gewisser Ton gesetzt und das, daran daran sich dann, dann die Serien so ein bisschen messen. Also okay, ja. äh, so so gehen wir jetzt mit Leichen um äh, in, oder mit, mit mit toten Menschen. Also hier wird nicht einfach jemand vergraben, sondern hier ist eine, hier geht es um Chemie und dann müssen wir das ja auch irgendwie nutzen und dann, dann geht es darum, dass Jesse eben eine Wanne aussucht im Baumarkt, die äh, eben auf auf eine, auf eine gewisse Säure eben nicht reagiert und da dann eben soll dann eben Körper reingepackt werden und soll dann da zersetzt werden. Und dann kauft er die falsche Wanne und dann geht das eben, bricht das durch die Decke durch. Es ist irgendwie witzig ja. und dann sitzt er. Ja. Und dann ist halt dieses, dieses komische Gelee, was dann da, dieses
0: Menschenkörper-Gelee, was dann da auf dem Boden rumsuppt. Naja. Ja, äh, ja das ist so ein, das war für mich so ein Mix aus. Es ist schon irgendwie eklig und abstoßend, aber es hatte gerade in den ersten beiden Staffeln hat Breaking Bad, finde ich, noch mehr wirklich auf so einen schwarzen Humor auch gesetzt, dass sie da wirklich so die Absurdität da auch unterstrichen haben so also ich glaube nicht dass also ich fand ich war da nicht nur geschockt ich war da schon überrascht als es passiert ist aber es hatte immer noch so ein so ein Humorventil im, im ganz kleinen Sinne fand ich so ich fand die Serie ist dann wirklich auch mit den späteren Staffeln härter geworden die Brutalität hat mich da mehr geschockt auch weil dann durch die Wandlung von Walt die wir jetzt auch schon besprochen haben wurden die Sachen auch härter auch gerade durch die nicht nur was er gemacht hat sondern auch das Umfeld was da so passiert ist hat Breaking Bad finde ich teilweise so Brutale Szenen auch gehabt, die jetzt gar nicht so durch die explizite Gewalterstellung so heftig waren, sondern die mich einfach so durch diese Beiläufigkeit fast schon verstört haben. Also da gab es, gibt es ein paar Szenen, ich habe ja schon die eine angesprochen hier, wenn in der, in der letzten Staffel einfach Andrea so in dieser Drei-Sekunden-Szene sofort Jessies Augen so in diesen Kopfschuss bekommt. Das finde ich so, das hat mich, das habe ich nie wieder vergessen danach. Das war so eine harte Szene, die dann so plötzlich auch fast kam. Also, eigentlich weiß man in dem Moment, in dem dann hier Todd äh vor ihr steht, dass es jetzt passieren wird, aber das einfach so, ich weiß nicht, diese Figur, die man ja auch lang begleitet hat, so diese Beziehung, die da zwischen jesse und ihr aufgebaut wurde, sie war ja auch nach Jane, äh, so diese diese neue Figur, ja so, so eine Partnerin, die er da gefunden hat, wo er da auch komplett hier irgendwie angekommen ist bei ihr und dass das dann diese Figur, die man irgendwie, wo so viel Emotionalität aufgebaut wurde, die dann in so einer ein Sekunden, zwei Sekunden Kopfschussszene einfach so abgeknallt wird. Das fand ich so heftig. Das war eine der für mich brutalsten Szenen. Oder Es gibt auch diesen, diesen Moment in Staffel, ich weiß gar nicht, vier, also wenn wir praktisch das erste Mal Todd kennenlernen und da gibt es ja diese Folge, in der sie diesen Zugüberfall äh, machen und da gibt es ja ein, eine kurze Szene auch in der, in der so ein Junge angefahren kommt oder so, der dann praktisch Zeuge ist und dann siehst du auch so in einer der ersten Szenen, in der wir Todd kennenlernen, dass er einfach die Pistole zückt und so dieses, dieses Kind einfach erschießt. so. Auch diese Gewalt, die in der, in der Serie teilweise gegen Unbeteiligte passiert oder, oder auch ja gegen, gegen Leute, die das gar nicht ja, verdient haben, Unschuldige, die dann auch getötet werden. Das fand ich war immer wieder auch sowas, wo Grenzen überschritten wurde. Diese Vergiftung von Brock, die ist äh, immerhin dann nicht äh, noch schlimmer eskaliert, aber das ist auch so ein Moment, wo du halt wirklich denkst, so Walt vergiftet jetzt irgendwie schon einen kleinen Jungen und lässt ihn da leiden für seine Zwecke oder so, was dann wirklich so eine Art der Gewaltausübung ist, die die ich auch wirklich teilweise schlimmer finde, wie wenn du jetzt wirklich bei Game of Thrones oder so diese wirklich brutalen Gewaltszenen hast oder sowas. Da hat mich das dann bei Breaking Bad, das ist mir teilweise noch tiefer irgendwie unter die Haut gegangen. Äh, ja, ich tatsächlich. Also mich, mich, mich hat vieles, was bei
1: Game of Thrones passiert und auch bei The Walking Dead passiert ist. Also bei The Walking Dead äh Ah nee, da, da muss ich jetzt nicht näher drauf eingehen, aber bei The Walking Dead gibt es ein paar Szenen, die mich echt, die sich hm. bei mir eingebrannt haben. Ich weiß nicht, bei Breaking Bad, ich kann mich jetzt zum Beispiel tatsächlich an den Tod von Andrea gar nicht erinnern. Ich weiß nicht, woran das liegt. Okay. Ähm, ich habe bei bei Breaking Bad, haben sich mir dann doch mehr diese Cartoon-Esken-Szenen äh, eingebrannt. Zum Beispiel auch, ich habe mir jetzt zum ersten Mal seit langem dann mal wieder die letzte Folge von ähm, Staffel 4 angeguckt und war ja. dann doch sehr überrascht, wie witzig das aussehen kann, wenn... <lacht> Wenn, wenn, ein, wenn ein seitlich abgesprengter Gus Spring genau. äh, so lässig aus, der, aus diesem Krankenzimmer dann da rausläuft. Also ja, das ist ab e eklig, also das, das sieht ein bisschen aus wie Harvey Two-Face aus, 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 aus The Dark Knight sieht er dann mm -hmm. aus, aber eben nochmal ein bisschen ähm, drastischer verunstaltet. Aber es war halt in dem Moment, ja, eklig, aber eben auch einfach nur bizarr und fast schon wieder witzig. Nicht, dass ich darauf stehe oder so, dass ich, dass ich irgendwie mir gerne halbe Leichen oder so angucke, aber es war es war in dem Moment, dass ich irgendwie, es wirkte comichaft in dem Moment. Und das sind dann doch eher die, mhm. die Szenen, die ich mit Breaking Bad dann irgendwie verbinde.
0: Ja. Okay. Ja, also die verbinde ich auch mit der Serie, aber die, die bleiben für mich dann nicht so verstörend oder schockierend hängen, weil gerade sowas wie der Tod von Gast, der ist ja auch ein sehr wieder wiederbefiehender Moment so für alle, wenn man jetzt sieht, so er hat einfach das bekommen, was mhm. er verdient hat. So Walt hat es noch geschafft, ihn, ihn zu besiegen oder so. Und gerade in diese Szene selbst, die hat ja wirklich was sehr Absurdes fast schon. Das ist ja wirklich, also gerade weil der Gast dann auch nochmal so da steht und sich so umguckt und der nicht direkt tot ist, so das hat ja dann wirklich was total so Surreales eigentlich schon, was, was für mich dann so mhm. gar nicht mehr so ein realistischer, super harter Tod ist oder so. Deswegen das ist ähnlich wie, wie die wie Zersetzung die in der Badewanne, finde ich. Das ja. bekommt dann noch mal so einen so schwarz-humorigen Touch, der das Ganze dann so ein bisschen auflockert. Aber das hat mich dann eben nicht so mitgenommen oder beschäftigt, wie eben diese Tode, die dann teilweise sehr schnell passieren und, und wo es dann wirklich trotzdem Figuren mhm. erwischt, die man halt wirklich schon lange kennt oder so. Das sind die Sachen, die wir Ich könnte auch noch ein, zwei Männern, aber wir werden gleich noch über einzelne Szenen sprechen. Deswegen bin ich noch nichts vorwegnehmen. Genau, da gibt es schon so ein paar Sachen, die einfach für mich noch noch härter waren, so aber generell, ja, Breaking Bad das ist es nochmal so ein Aspekt, glaube ich, der viele einfach gefesselt und beschäftigt hat, dass die Serie eben auch so diese brutalen Momente hat, neben der, neben der eigentlichen Story, die einen da so aufwütteln. Äh, was noch ein Element ist von Breaking Bad, was sehr, ja, ikonisch eigentlich fast schon ist, ist dieses Foreshadowing, also dass praktisch Szenen und Ereignisse eingestreut werden, die teilweise wirklich erst viel später aufgeklärt werden, eine Bedeutung bekommen. Damit hat Breaking Bad ja auch ganz viel gespielt, das schon eingestreut ich erinnere mich da vor allem an die zweite Staffel. Da wird ja praktisch jede Folge am Anfang dafür benutzt, so ein, wie so ein kleines Puzzleteil zu legen, das man gar nicht einordnen kann. Man sieht da ja irgendwie so einen verkogelten Teddybären, der da in einem Pool schwimmt oder so. Man, man kann das gar nicht einordnen. Und dann erst ganz am Ende in der, im, im Finale ergibt sich dann eben dieses Bild von, von das ist ja dann, dass, dass Janes Vater der Flugbegleiter ist, so im, im Tower sitzt, der dann durch den, durch den Tod, von Jane so traumatisiert ist, dass er da eben dieses Flugzeugunglück, dieses, diesen Zusammenfall auslöst, das ist ja dann alles, wo was praktisch durch so kleine Details eben schon angedeutet wird, aber dass man dann erst so dieses ersteckende Bild hat und damit spielt Breaking Bad ganz viel. Ich weiß nicht, wenn du jetzt ein paar Folgen nochmal neu geguckt hast, ist dir das da auch wieder aufgefallen oder, oder kannst du dich da noch an mhm. Beispiele erinnern, wie die Serie da dieses Foreshadowing betrieben hat? Also tatsächlich, also ich habe mir ähm, also die erste Folge angeguckt
1: und dann jetzt eben... Äh, Kurz vorm Einschlafen noch, noch äh, Feline, also die, äh, die, ja, äh, genau, im Moment, im Moment, ich habe genau, das, ich meine aber tatsächlich die äh, vorverletzte Folge, also Ozymandias. Ähm, ah, genau, ja. und in der ersten Folge zum Beispiel, ähm, siehst du, wie äh, Walt in dieser, in dieser Autowaschanlage ein Fass rollt und äh, hm. Ja, und es ist, es ist klar, also die Fässer, die kommen natürlich ständig. Also, die Fässer sind immer wieder ein Element in Breaking Bad, weil da eben irgendwelche Chemikalien und äh, drin verstaut sind und, und Geld drin verstaut ist. Aber ähm, in äh, Ossimanias ist es tatsächlich, da ähneln sich die Körperhaltungen so, so stark, dass es definitiv ein Foreshadowing-Moment ist. Also es, ist, es sind diese kleinen Momente, die dann auch, ne, auch eine, ganze, eine ganze Serie dann umspannen. Ich glaube natürlich nicht, dass sie dann eben die, die vorvorletzte Folge damit irgendwie anteasern wollten oder so. Aber trotzdem äh, weiß man eben, okay, ähm, in den Fässern ist dann irgendwie, irgendwie bald kein Otto Waschmittel mehr drin, sondern eben Geld, äh, Leichen oder, äh, ja. oder ja, Drogen. Und äh, ich, das ist halt, das ist halt wie gemacht so für, für dieses, für das Aufkommen von. von Internetforen eben, weil da kannst du halt solche solche Momente wunderbar gegenüberstellen. Also das siehst du dann auch bei Reddit oder bei 9Gag damals. Also hast du ständig diese Posts gesehen, ähm, wo, wo dann eben die Serien gegenübergestellt wurden und äh, Verbindungen gezogen wurden über Folgen hinweg. Also da hat sich Breaking Bad vielleicht auch eher zufällig dem, dem Internetzeitgeist so ein bisschen angepasst, wo sowas einfach ein gefundenes Fressen ist für, für alle, die sich wirklich so reinknien wollen. In, in Serien und das dann auch äh, wirklich detailliert aufschlüsseln wollen. Das hat schon sehr gut ineinander, ineinander gegriffen.
0: Ja. ja, ich war auch teilweise nicht sicher bei diesen Vorstellungen, was jetzt wirklich am Anfang schon geplant war, wie weit sie da voraus das schon wussten oder ob sie manchmal wirklich, wenn sie dann irgendwie, sowas wie jetzt dieses, diese Parallele zwischen der ersten Folge und, und diese, dieser osimandia szene mhm. wo ich da auch nicht sicher bin, war, war das schon lange geplant oder haben sie dann, während sie die, diese Staffel dann zum Beispiel gemacht haben, sind sie immer wieder zurückgegangen und haben, haben sich da dann nochmal was abgeschaut, so als, als Detail das mit reingestreut oder so, da ja. war ich mir teilweise auch nicht sicher, weil es schon so ausgefeilt teilweise ist, wo ich dachte, okay, das haben sie dann wahrscheinlich eher später dann nochmal so aufgegriffen als Idee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob sie da wirklich in der ersten Folge dann zum Beispiel schon wussten, dass es in, in Staffel 5 oder so dann diesen Moment geben wird Also Ich glaube, das ist dann eher, also ich meine, es ist natürlich auch schon einfach cool einfach, dass sie das so machen. Das ist ja, finde ich, jetzt nicht faul oder so, aber dass sie da überhaupt dann nochmal zurückgehen soweit und da irgendwie Momente, die, die in, der, in den ersten paar Folgen auftauchen, da nochmal irgendwie aufgreifen oder so, das finde ich ja auch super smart gemacht, ja. aber da ist, ist glaube ich so ein Mix gewesen aus, sie haben das bewusst schon vorher geplant und sie sind dann einfach nochmal so detailverliebt zurückgegangen und haben sich da irgendwie Sachen rausgesucht, denke ich mal Ja, man
1: darf es halt nicht überinterpretieren ne? also, da, 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 da neigt ja. man dann eben auch dazu dass man irgendwelche Details äh, so an der Wand nagelt und dann da so Fäden sieht, die vielleicht ja, gar nicht da sind schon. aber ja, aber dazu lädt die Serie dann eben auch ein. Das ist schon, schon auch ein Reiz. Hat mich jetzt, ich habe da nie jetzt irgendwie drauf, so ganz groß drauf geachtet, denn erst später, als ich, dann, als ich dann immer mehr gelesen habe, dass es eben diese Momente gibt, habe ich dann schon mal geguckt, aber das habe ich dann mehr so im, im Internet dann konsumiert, die, die
0: Vorstellungen-Momente. Ja. ja, das sind auch Sachen, da habe ich auch viel dann erst im Nachhinein gelesen oder wenn jetzt die Folgen liefen, hat man dazu teilweise was lesen können, weil ich bin dann als auch nicht so jemand, der, dem das dann sofort immer auffällt oder so. Da gibt es dann immer viele Leute, die sind da tatsächlich aufmerksamer und schlauer als ich. Das habe ich dann meistens auch durch irgendwie ja, Sachen im Internet auch, auch gefunden, dass, so im Nachhinein, wo ich dachte, ah, okay, das ist mir jetzt gar nicht so aufgefallen. Ich meine, die Serie wechselt da immer wieder, finde ich, zwischen Vorstellungen, was ja wirklich sehr weit vorausgreift schon. Manchmal sind es ja auch kleine Sachen, so wie im Prinzip der ganze Aufteil von Breaking Bad ist ja schon so eine Vorstellung, dass du praktisch einsteigst in die Serie und siehst schon Walt da in dieser Szene, die du noch gar nicht verstehen kannst eigentlich, dass, dass er da wirklich am Straßenrand steht, die Polizei schon andrückt und er dann irgendwie so mit der Pistole in der Hand Unterhose dasteht, dass du schon so einen kompletten WTF-Moment hast, mit dem du in die Serie einsteigst, die ja dann ja am Ende der ersten Folge schon wieder aufgeführt wird, dass du so praktisch innerhalb einer Folge erstmal so einen Bogen schlägst schon und, und die da irgendwie in die Zukunft springen, was vorausgreifen und da dann irgendwie so hinführen, das ist ja schon so ein fand ich war schon so ein Signal, dass dieser. Dass, dass, dass da, dass man da einfach, ja, was zu sehen bekommt, was einfach immer wieder damit spielen wird oder so. Dass das einfach später noch eine Bedeutung hat und, die, und auf dieses Stilmittel da wieder zurückgreifen oder so. Mhm. Ansonsten über das Cold Opening haben wir auch schon ein bisschen gesprochen. Aber generell dieses, ja, einfach sehr durchdachtes Storytelling. Ich glaube, da spielt alles so ein bisschen mit rein, was wir jetzt gesagt haben, dass, dass die Serie eben, ja immer immer geplant wirkt, finde ich. Also Breaking Bad, wenn man sie jetzt auch nochmal guckt, ich habe es danach ja auch nochmal, als alle Staffeln dann durch waren, so geguckt und, und es fühlt sich einfach sehr durchdacht und, und, und in sich geschlossen schon. Also man hat nie den Eindruck, da wurde jetzt in der Mitte oder so, dass sie da mal einen Faden verloren haben und sich dann irgendwie so im um Kopf und Kragen geschrieben haben, wie es ja manchmal auch bei Sehen ist, die dann länger laufen oder so, dass sie einfach ja, dass es in Richtung geht, die dann irgendwie konstruiert wirkt oder so, dass, dass da irgendwie neue Sachen passieren, die irgendwie keinen Sinn ergeben, sondern es wirkt total schlüssig irgendwie aufeinander aufbauen. Äh, die, die Eskalationsstube, nenne ich es mal, so die Entwicklung von Walt, äh, was da ja mit ihm alles passiert, oh, sein ganzes Umfeld und so. Ich finde, es ja, wirkt einfach so, so gut durchdacht und, 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 und so smart konstruiert, dass die Serie einfach so diesen, ja, sehr dicht in sich geschlossenen, dieses Storytelling hat. Ja, genau. Was ich jetzt so gelesen habe, ist
1: einfach ich habe mir noch einen Podcast tatsächlich angehört zu, zu, zu der letzten Folge von Breaking Bad, wo dann Vince Gilligan okay. auch dabei war und er hat, er hat da so viele Ideen vorgestellt, wie das ähm, Finale auch äh, hätte enden können. Also die haben, ich glaube, es mhm. liegt einfach daran, die sprechen sehr viele alternative Storylines durch, äh, die dann eben zu dem, zu dem Ziel hinführen können, was sie sich vorgenommen haben. Und ähm, wenn du viele Möglichkeiten hast, kannst du viel eliminieren. Am Ende bleibt die best beste Möglichkeit über, die am schlüssigsten ist, die am besten ist, die das die Charaktermerkmale äh, am besten hervorhebt und dann auch eben äh, logisch wirken lässt. Und das ist, glaube ich, also sie improvisieren viel äh, hm. und ähm, eliminieren eben vieles, was dann eben doch nicht passt. Ich glaube, das ist so ein bisschen ja. das 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 Geheimrezept, dass sie sich dass sie sich dass sie schon immer einen Endpunkt haben, auf den sie zuarbeiten können, nur eben äh, ja. Dann da währenddessen dann eben auch viel improvisieren, dass dann doch, doch irgendwie alles frisch, frisch wirkt und nicht zu, ähm, mhm. ja, weiß nicht, ja, zu, zu, zu sehr, ja, weiß nicht, mir fällt da jetzt gerade kein Begriff ein. Egal.
0: <lacht> ja, ich glaube, also damals, ich weiß nicht mehr 100%, ob es so war, weil es ist ja in der ersten Folge der fünften Staffel, gibt es ja diese, ist ja auch wieder so eine Vorstellung im Moment mit, mit Walt in der Zukunft. Das war ja, glaube ich, in der ersten Folge der fünften Staffel, dass man ihn dann sieht, wie er in dieses Diner kommt und dann auf einmal wieder Haare hat und so älter wirkt. Und ich glaube, dieser Moment in der, in der fünften Staffel, die ja damals, soweit ich mich erinnere, ja auch zweigeteilt ausgestrahlt wurde. Das ja. war ja, glaube ich, auch in zwei Hälften unterteilt, weil die ja ein bisschen länger war. Die hatte ja 16 Folgen, die dann so in zweimal acht Folgen Blöcken mhm. so glaube ist. Also ich glaube, auf die zweite Hälfte der fünften Staffel musste man dann noch mal ein halbes Jahr warten. Und ich glaube, dieses, äh, dieses ähm, Foreshadowing, mit, mit Walt, der da in dem Diner sitzt mit Hahn und dann irgendwie da diese Zeitung liest und und, und, und ist alles passiert. Ich glaube, in dem Moment, als sie das gedreht hatten, hat Vince Gilligan gemeint gehabt damals, da wussten sie tatsächlich noch nicht, wie sie an diesem Moment, glaube ich, ankommen. Ich glaube, das war zum Beispiel auch so ein sowas, wo sie das gefilmt hatten und dann erst da wieder sich dahin schreiben mussten. Und da der Weg auch noch nicht so super smart, lang im Voraus durchgeplant war, wie man es denken könnte, wenn man es jetzt schaut, sondern dass sie da auch eben so ein bisschen überlegt und probiert haben, so was passt jetzt inhaltlich am besten, wie kommen sie da wieder an, dass Walt jetzt, ja, in diesem Moment einfach ist, indem dem man da gezeigt wird. Also das unterstützt eigentlich das, was du gesagt hast, was sie auch in diesem Podcast gezeigt, wurde, dass sie da immer wieder mal auch alternative Ideen hatten oder so, da auch viel probiert haben, wie es ja glaube ich einfach bei vielen <lacht> Serien typisch ist, auch so bei mega erfolgreichen Serien, dass man da einfach ja, viel trotzdem probiert, ich meine, sehen stehen ja auch immer durch diesen Writers' Room, dass dann viele DrehbuchautorInnen dafür beteiligt sind oder so und da, da einfach viele verschiedene Stimmen da mit eingebracht werden, auch wenn natürlich Vince Gilligan schon diese treibende Kraft hinter Breaking Bad ist. Man, ich glaube, die, 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 äh, ja, die Essenzfolgen, die, die, die wichtigsten Folgen, die sind dann, glaube ich, schon immer auch von ihm geschrieben und inszeniert teilweise auch gewesen. Das merkt man dann auch. Aber ansonsten besteht natürlich auch Breaking Bad aus einem größeren Team, wo man merkt, da wurden auch verschiedene Sachen, verschiedene kreative Köpfe so <lacht> berücksichtigt und haben da auch ihre Ideen einfließen lassen.
1: Ja, er hat immer wieder betont in vielen Interviews, dass ähm, eine Serie zu erschaffen, was das für ein kollaborativer Prozess ist. Also eben natürlich mit, mit Kamera und, und, und Schnitt und so weiter, aber eben vor allem in diesem Moment im, im Writer's Room. Ich Glaube, der hat da ja. schon auch Maßstäbe, hat Breaking Bad auch Maßstäbe gesetzt, was das angeht. Ähm, ja.
0: ja. Gut, lass uns mal kurz noch im Detail, nachdem wir jetzt über die ganzen Elemente und, 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 und die Merkmale oder diese Erfolgsfaktoren von Breaking Bad genommen noch ein paar Szenen rausgreifen, die uns irgendwie besonders begeistert oder schockiert haben, dass wir über die noch mal kurz sprechen. Willst du da anfangen? Ja, tatsächlich. Also, ich habe mir,
1: ich konnte mich an die ersten. Staffel von Breaking Bad gar nicht wirklich erinnern, deswegen war es dann umso spannender, da nochmal reinzuschauen äh, in, die, in die ersten Folgen. Und da ist mir so von, von, allen, von allen Folgen, die dann da, so, und da klar, wir haben ja über die, über die Zersetzungsszene und so weiter schon gesprochen, aber was, was, mich, was mich so beeindruckt hat, war, es gibt so, es gibt so, ein, so ein Pokerspiel, äh, ein Pokerabend, wo dann, wo dann der, der wird dann auch einfach so eingestreut in diese Folge und da sitzen dann ähm, diese. Diese, diese Kleinfamilie, äh, also aus äh, Skyler, Walt und, und Walt Jr. Und, und Hank und die Frau von Hank, die heißt glaube ich Mary. Mary. Genau, genau. Mhm. Ähm, die sitzen da und die spielen Poker und, und dann wird das dann eben, dass das Pokerspiel, das, 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 das echte Pokerspiel wird dann eben auch zu einem metaphorischen Pokerspiel zwischen Hank und, und, und Walt. Ähm, also sie, Hank ahn, kann noch gar nicht ahnen, was Walt eigentlich im Schilde führt, weil Walt selber noch gar nicht genau weiß, was er eigentlich macht. Aber er ist ja eben schon so mit einem Fuß äh, im, im kriminellen Game irgendwie drin. Und äh, mhm. dann, dann, ja, sie, sie, sie ähm, blöffen sich dann da so gegenseitig an und irgendwann fragt dann Hank, äh, Walt, do you hide something? Aber mit, mit so einem extrem ernsten Unterton, <lacht> dass man irgendwie denken könnte hat er ihn jetzt schon durchschaut? Also man könnte es in dem mhm. Moment schon denken. Das ist halt so ein, so ein, ja, so ein, so ein Foreshadowing-Moment äh, eben auf die äh, eine Szene äh, irgendwann, glaube in F Staffel 5, wo dann eben Hank ihn äh, ertappt äh, durch, durch, durch einen kleinen Zufall. Äh, Hank kann, kann nicht ahnen, äh, was, was Walt im Schilder treibt, weil er ihn die ganze Zeit eigentlich extrem unterschätzt, äh, was, was er das, mhm. das, das Erfolg, Erfolgsrezept von Walt im Grunde ist äh, diese, diese Tarnung. Und trotzdem ist es ein extrem spannender Moment. Äh, und es ist klar, es gibt wahrscheinlich ähm, subtilere Metaphern als im
0: Pokerspiel in dem Moment,
1: aber trotzdem war es sehr, 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 sehr wirksam.
0: Ähm, ja. Mm. Okay, ja, ich erinnere mich an die Szene tatsächlich auch so gut wie gar nicht mehr. Welche, welche Folge, meinst du,
1: passiert das? Boah, müsste Folge 2, glaube ich, gewesen sein. Tatsächlich.
0: Okay, ja. Es ist auch, Das ist auch ein
1: sehr, sehr random Moment. Dass plötzlich plötzlich okay. sitzen sie da im Wohnzimmer und spielen Poker und du weißt gar nicht, wie sie da eigentlich hingekommen sind. Also das dadurch, dadurch starrt das dann auch so raus. Ich, weiß, ich kann auch sein, dass ich in dem Moment kurz aufs Handy geguckt habe und irgendeinen Breaking Bad Artikel gelesen habe. Wer weiß. Aber, aber trotzdem, es, ist, es wirkt auch ein bisschen surreal tatsächlich. Also Wie so ein Gedankenraum, wo Walt irgendwie seine Strategie dann vielleicht auch gegenüber hängt, plant. Weil natürlich dann es steht ja immer wieder im Raum. Der 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 Meth-King von von New Mexico hat einen Schwager, der bei der mhm. DEA, also bei dem Drogendezernat, arbeitet. Naja.
0: Ja. Was ist was ist dein Moment? Ja, mein Mo Moment ist wieder ein bisschen härter, schockierender auch. Es ist auch eine Todesszene, die ich jetzt bei den anderen Szenen, als wir über die Brutalität gesprochen haben, noch gar nicht so erwähnt haben. Das ist der Tod von Jane, der praktisch verschuldet wird durch Wall. Das ist ja auch in der zweiten Staffel, da geht es ja darum, dass eben Jesse und Jane zusammenkommen und, und so ein bisschen ja auch ja das ein gutes Leben für Jessie auch angedeutet wird, weil sie auch so eine smarte Faust, die ihm da auch, auch ausholen will, so ein bisschen aus diesem kriminellen Geschäft, die ja dann auch langsam anfängt, was ja dann im Prinzip ja ihr, ihr, ihren Untergang in dem Sinne bedeutet, dass sie sich auch mit Walt anlegt und auch sagt irgendwie, da geht es ja im Prinzip dann darum, dass sie dann schon zusammen sind und sie meint, dass Walt ihn einfach ungerecht behandelt, ungleich behandelt, dass das ihm noch mehr Geld auch zustehen würde, so aus dieser Aktivität, die sie da machen, und sie ja dann anfängt auch so Walt quasi zu erpressen. Und äh, das Problem ist natürlich, äh, dass Jesse und äh, Jane, dass sie zusammen leider auch dann drogenabhängig sind und sich dann auch immer wieder in dieser Drogensucht verlieren, dann zusammen da auch abstürzen, muss man sagen. Und dann kommt es eben in, gegen Ende der zweiten Staffel zu dieser unfassbaren Szene, wo sie beide sich auch so komplett mit, mit Drogen zu ballern, kann man sagen. Und dann äh, kommt Walt eben da in, in, die, in diese Wohnung rein und, und Jane liegt da und hat eben diese, diesen Moment, vor dem ja auch oft gewarnt wird, so auch bei, bei Abhängigen, dass sie äh, bewacht werden müssen, weil sie eben im Schlaf dann äh, sich übergeben müssen oder so und dann eben da an ihrem Erbrochenen ersticken können oder sowas. Und das ist eben dann genau das, was passiert. Und man sieht dann eben schon Jane, wie sie da so. Ja, so sich erbrechen muss und, und da so zuckt, und Walt sieht das eben, und in dem Moment guckt er da einfach nur hin und macht einfach nichts. So, das ist schon auch ein Moment in der zweiten Staffel gewesen, wo für mich so das erste Mal, oder ich weiß nicht, ob es das erste Mal war, aber wo, wo Walt dann wirklich so diese, diese Gänze überschritten hat, wo ich wusste: so, das ist unverzeihlich einfach. Das kann, kann man nicht machen. Das ist so grausam, einfach da, wie er da bei zuguckt, wie sie so langsam erstickt, einfach, das, das war für mich so eine unfassbar harte Szene. Und dann es ja auch noch später in der Serie, sagt er das ja auch noch mal in diesem Moment, wo er wirklich endgültig mit Jesse bricht, so, ich glaube, das war fünfte Staffel oder so, wo er wirklich ja dann auch von, 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 von Jack und Todd in diese Gefangenschaft kommt, dann, dann sagt ja Walsh, schau ihn noch mal so an und sagt so, I watch Jane die, und so, diesen Satz, So ich habe ich hab zugeschaut, wie Jane gestorben ist, so. das war uh, so, ein, da krieg ich jetzt schon leicht Gänsehaut, wenn ich da nur dran denke, das ist so ein unfassbar harter Moment auch, dieses I watch Jane die das ist einer der, also zusammen mit dem, was da eben passiert ist, ist es einer der, der unvergesslichsten Breaking Bad-Momente für mich.
1: Ja, du hast eigentlich alles gesagt, was ich irgendwie noch da hinzufügen kann, ist einfach erstmal ja, das war auch der Moment, wo ich zum ersten Mal so richtig gemerkt habe, okay, also der Walt ist jetzt vielleicht wirklich nicht der, der, der Held der Serie, sondern womöglich sogar der Schurke. Und was, mhm. was dann dazu für mich noch kam, war dann einfach die Tragik für Jesse natürlich dann auch. Also in dem Moment war, ja. war dann irgendwie auch klar, dass Jesse da wirklich in eine Falle geraten ist. Also wahrscheinlich wäre es wirklich besser gewesen, er hätte wäre nie auf Walt getroffen. Wahrscheinlich hätte er ein glücklicheres Leben gehabt, also natürlich hätte er ein glücklicheres Leben gehabt, wenn er nicht auf Walt getroffen wäre. Aber in dem Moment war es ja. irgendwie klar, der ist da jetzt in die in die in die Fänge von Walt geraten und der wird ihn auch nicht wieder loslassen, weil er Jesse braucht.
0: Ja, das war ja. heftig. Ja, eine Szene, die ich mir auch noch äh, überlegt habe, was auch mit der Action zu tun hat, weil ich eben finde, dass Breaking Bad, das ist jetzt keine richtige Action-Serie, aber die hat immer mal wieder so Action-Momente und ich finde fast immer, wenn es dazu so Shoot-Aussehen kommt, dann ist es auch immer eine Szene oder eine Sequenz, die auch einfach hängen bleibt. Es gibt ja in der zweiten Staffel am Anfang, das habe ich auch noch mal geguckt gehabt, diesen Moment, wenn, wenn sie bei Tuko sind, das ist ja so der erste große Bösewicht im Endeffekt, äh, mit dem sie sich da anlegen und dann gibt es ja auch diesen Shootout, wenn dann Hank da kommt und und, und äh, Tuko dann wirklich erschießt. Das, das war so eine wahnsinnig gute Action-Szene und eine meiner oder vielleicht sogar meine Lieblings-Action-Szene in Breaking Bad ist wirklich dieser Shootout mit Hank und diesen Cousins oder Zwillingen, ich weiß jetzt gar nicht, wie sie genau heißen, die ja diese Auftragskiller, die, die äh, Zwillinge sind und, und stumm sind und immer in der dritten Staffel praktisch so ab und zu in den Folgen zu sehen sind, wie sie praktisch so Auftragskiller-mäßig so total ja, mythologisch auch fast schon inszeniert werden, so total, ja, geheimnisvoll und creepy irgendwie laufen die da durch die Szenen, sagen kein Wort und gehen da einfach stumpf ihrem Ziel nach und dann äh, in der dritten Staffel kommt es dann eben zu dieser Folge, in der auf dem Parkplatz, wo sie ihn dann erwischen, Hank aufgespürt haben und dann kommt es jetzt ja zu diesem Schusswechsel auch, der so ja, so auf den Punkt einfach inszeniert ist, also so eine gute Action-Sequenz, die dann wirklich auch total bänzig wird für Hank, weil er da um sein Leben kämpfen muss einfach, also er kommt da auch nur ganz knapp Leben wieder raus, da gibt es dann dieses Moment, wenn dann der eine von den Zwillingen hinterm Auto steht und der legt dann einen Rückwärtsgang ein und fährt ihn dann so quetscht ihn so ans andere Auto hin. Und dann gibt es ja wirklich so diesen letzten Moment, äh, wenn da schon angeschossen angeschossener Boden liegt von dem anderen Zwilling und der holt dann auch noch in aller Grausamkeit, da haben wir wieder dieses Langsame, was Breaking Bad so auskostet, dass der dann so eine Axt aus dem Kofferraum holt und dann so auf aufhängt zuläuft und den dann wirklich mit der Axt irgendwie auch erschlagen will und dann schafft er es aber noch, in äh, diese letzte Kugel, die da irgendwie in den Lauf zurückzuschieben und den, den dann doch noch in den Kopf zu schießen, dann ist die Folge auch einfach direkt aus, du siehst diesen Kopfschuss und der fällt dann um und dann hast du diese Alarmanlagen an, auf dem Parkplatz und dann ist die Folge vorbei und das ist so ein Unfassbar intensiver Action-Moment, der, der so knallt, auch der so auf den Punkt irgendwie explodiert, die Spannung da. Also, das habe ich auch, ist mir auch die ganze Zeit in Erinnerung geblieben, dass ich das, ich fand auch diese, eben diese Twins, diese Cousins, fand ich so starke Figuren einfach. Ich mag das total, diese, wie die da irgendwie integriert wurden und so geheimnisvoll und, und tödlich und gefährlich. Und wenn es dann wirklich so explodiert ist, das war so auf den Punkt einfach, wie, wie man das, finde ich, hätte machen sollen. Und da hast du mir jetzt einen Moment
1: ins Gedächtnis gerufen, weil ich hatte den auch gar nicht mehr so, so stark vor Augen. Okay. Aber ich glaube, ist es wirklich ist es das erste Mal, dass man Hank so ein bisschen auch wirklich in Aktion sieht?
0: Weil ich glaube Ja, also das erste Mal so in Aktion ist äh, zweite Staffel, wenn er wirklich bei Tukro ist. Mhm. Äh, da kommt er ja dann auch an. Und das ist ja dann da, wo, das habe ich auch noch mal geguckt, eben jetzt äh, zuletzt, äh, wenn dann äh, Walt und Jesse sich praktisch hinter so einem Hügel da verstecken und zugucken dabei mhm. und, und, und Hängt, das ja alles noch gar nicht weiß und der da ankommt und einfach nur diesen Tipp bekommen hat, dass da eben Tuko ist. Und da gibt es auch so ein, das ist auch ein mega geil langgezogener Shootout. Einfach, da gibt es ja dieses Auto, was dann steht, was so irgendwie getunt ist und so komisch vibriert. Das ist so ein Lowrider-Auto, das dann irgendwie so wackelt. Und da äh, sucht irgendwie Tuko dann so Deckung dahinter. Und dann gibt es wirklich so diesen Schusswechsel zwischen beiden, wo dann auch Hank so, das ist auch so eine hammergespielte Szene, da ist er so hinterm Auto und, und lädt so nach und, und zielt dann so auf ihn und wartet so ganz angespannt, dass das Toko, der stellt ja so ein Maschinengewehr und so und, und hat viel mehr Feuerpower und der kommt dann in einem Moment hinterm Auto hoch und du siehst so vorher, wie Hank wirklich so zehn Sekunden lang sich so sammelt und total konzentriert auch und der ihm dann wirklich auch einen gezielten Kopfschuss verpasst und den dann tötet, das ist so diese Staffel-2-Action-Sequenz, wo du, wo du Hank auch so in Action erlebst, was ich wirklich auch so wahnsinnig gut gespielt fand, wie er da so dieses, ja, dieses sich sammeln und so Luft holen und so ganz genau zielt, was man irgendwie auch sonst in Action-Szenen eigentlich nicht so sehr, da wird er wirklich dann nur so einfach hin und her geballert oder so, da will jemand einfach einen Treffer landen, aber dass du dieses Innehalten hast und, und diese, diese Nerven sammeln und so, das, das fand ich auch ist total hängen geblieben auch.
1: Ich habe jetzt gerade mal den, also ich glaub, wir müssen mal den Schauspielernamen von Hank sagen, nämlich Dean Norris. Dean Norris. Genau, ja. weil, 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 weil du ihn gerade so sehr gelobt hast. Den habe ich gerade mal fiel der Schauspielername gerade mhm. nicht ein. Ja, genau. Okay. Ähm, Dean Norris, also genau, also ich. ich das ist halt diese, wenn man wenn man Hank in Aktion sieht, dann hat das immer irgendwas Besonderes, weil er ist halt so ein Dampfplauderer und man nimmt ihn mhm. immer, immer nicht so richtig ernst, weil er sich irgendwie sehr, sehr wichtig nimmt, den Mund immer sehr, sehr voll, aber dann liefert er halt auch. Und das ist das ist immer das ja. Geile dann in diesen Action-Szenen, dass er dann doch so extrem kompetent und cool ist tatsächlich. Das ist immer, immer ja. so ein kleiner
0: Erweckungsmoment, wenn, wenn Hank dann doch was was Geiles macht. Ja, also er wird ja in den ersten ein, zwei Staffeln hat er ja schon auch eher so diese Macho-Züge, finde ich. Aber es wird ja auch gebrochen, gerade weil, weil er in dieser Action-Szene, die ich erwähnt habe, da kommt er ja nur schwer, schwer geschält wieder aus. Da muss er sich ja lange von erholen. Das ist ja dann auch im Rollstuhl in der vierten Staffel und ist dann so auf Maries Pflege auch angewiesen und so. Da muss er sich ja lange von erholen. Und das ist ja auch der Moment, wo er dann auch so schon ein Stück weit tagisch gebrochen wird auch. Und dann wird er ja wirklich wieder Kämpft er sich ja auch zurück, dadurch, dass er ja wirklich dann auch Walt eben enttarnt und ihm auf die Spur kommt und so. Das ist ja dann wieder das, wo er nochmal so neu zu so einer neuen Höhe aufläuft, einfach, dass er Heisenberg jetzt irgendwie auf der Spur ist. Und die vierte Staffel war das ja dann auch, wo Hank ja auch zu so einer ja, sehr gebrochenen, bemitleidenswerten Figur fast schon wird. Teilweise auch sehr bockig und droppig dann auch so, wo man ihn dann auch wieder ein bisschen äh, nicht so leiden kann, finde ich. Da ist er dann auch sehr. Ja, auch seiner Frau hier, Marie gegenüber mhm. die, soweit ich mich erinnere, scheiße die ja dann auch zusammen und sowas. Also macht sie dann auch so ein bisschen drunter und weil er ja eben auch so stolz ist und dann es nicht ertragen kann, dass er dann so ein, ja, so pflegebedürftig für eine Zeit ist und so. Und das ist, ja, also generell zeigt die Norris in der Serie auch total viele verschiedene Facetten das ist ja auch eine Megafigur einfach und super gespielt ja. von, von ihm.
1: Also an Hank wird so, wird so ein bisschen männliche Fragilität auch dann verhandelt, natürlich, weil er dann eben auch nicht. Äh zum Therapeuten gehen will und so weiter. Und das, 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 damit mhm. kann ich ganz gut überleiten, nämlich zu, zu meiner nächsten Szene. Das ist die I am the one who knocks Szene. Das ist eine Folge, mhm. die findet in der vierten Staffel statt, in der, in der Mitte der vierten Staffel, genau. Die habe ich mir jetzt nicht nochmal angeguckt, äh, die Folge, aber ich habe mir die Szene nochmal angeguckt. Und da ähm, setzt äh, Walt äh, zu, zu einem riesig langen Monolog an und der, der, dieser Monolog kommt zustande, weil Skylar sich Sorgen um ihn macht und sie sagt ihm okay, Walt, du musst aufpassen und so weiter. Die 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 ganzen Schurken, die du auf, auf dich aufmerksam gemacht hast, die können jetzt bald vor der Tür stehen und dann, dann dann gerätst du in Gefahr und so weiter und das verletzt Walt, weil er ist derjenige, der vor der Tür steht und das ist sein Selbstbild in diesem Moment. Er ist der Superschurke und das ist dieses Selbstbild, was er sich irgendwie auch immer aufrechterhalten will, obwohl er ständig Fehler macht. Er ist immer wieder auch in Abhängigkeitssituationen. Er ist abhängig von Jesse, er ist ähm, untergebener von Gas und so weiter. Trotzdem ist er derjenige, der klopft, der vor der Tür steht und er ist derjenige, der ähm, ja, die anderen unter seiner Fuchtel hält. Ähm, und das ist aber auch dann, er muss, er muss es halt sagen und das ist, das ist halt diese, diese deswegen, deswegen diese männliche Fragilität. Also er, er muss sich mhm. das quasi selber bestätigen in dem Moment, weil es sagt ja kein anderer. Niemand anders äh, hält ihn für, für, den, für denjenigen, der vor der Tür steht und klopft. Er ist nur einfach ein Chemie-Genie vielleicht, das besonders gut kochen kann. Aber er ist eben kein Superschurke. Er hat schon irgendwie seine Momente, wo er ähm, andere Menschen steuert und so weiter und manipulieren kann. Aber er macht wahnsinnig viele Fehler. Er ist kein kriminelles Genie. Äh, und das ist dieser dieser ja. Monolog, den er da, zu dem er da ansieht. Deswegen finde ich den so stark. Er, er wird dafür gefeiert, das ist ein Meme. Aber an sich ist es einer der schwächsten ja. Momente von, von Walt. In, in, in der ganzen Serie, weil er nie lächerlicher eigentlich rübergekommen ist. Es ist cool, hm. er soll cool wirken, er will damit cool wirken, aber eigentlich macht er sich damit total lächerlich.
0: Ja. Ja, das stimmt, das habe ich damals auch so empfunden. Das war für mich halt auch so dieser ja, dieser Switch zwischen, es gab ja dann lange Zeit so, dass, dass sich Walt und Heisenberg immer wieder vermischt haben und so. Es gibt dann immer so Momente, wo man gesagt hat, so jetzt ist er wieder Heisenberg oder sowas, dass er einfach in dieser Rolle schlüpfen will und so, und die er eigentlich halt eben gar nicht reinpasst oder so, dass, dass man immer so, es ist wie so ein, es zieht sich da irgendwie ein Anzug an, der ihm halt gar nicht passt oder sowas, das, das hat halt, so hat man das Gefühl auch immer gehabt, auch wenn er jetzt irgendwie so skrupellos war und da immer härter wurde, er ist halt trotzdem irgendwie so dieser, was natürlich schon ein bisschen auch mit der Optik zu tun hat, so, man traut ihm jetzt auf den ersten Blick auch nicht zu, dass er jetzt so dieser harte Gangsterboss ist, finde da wird eben auch dieser Kontrast zu Tony Soprano, den wir vorhin angesprochen haben, äh, nochmal deutlich, weil Tony Soprano siehst und der sieht halt auch schon einschüchtern aus, der hat schon eher diese bullige, mächtige Erscheinung und bei Walter White, da denkst du halt wirklich nicht dran, dass hier so dieser, ja, dieser Crystal, dass er so ein Crystal Meth Drogenimperium einfach hat, dass er so ein wirklich organisierter Krimineller ist, das siehst du halt bei ihm optisch auch nicht und da, da merkst du halt wirklich, dass er da so verbissen einfach darum kämpft, dass er so in diese, ja, in diese böse mastermind dolle einfach, dass, dass ihm das jemand abkauft oder sowas, wie du es gerade gesagt hast, das finde ich, kommt er in der Szene auch mit am besten einfach rüber, dass er da so ja, so, so, total verzweifelt, auch wenn es nicht verzweifelt rüberkommt, halt so in diese Bad-Guy-Rolle schlüpft. Ja, ich meine, du siehst es ja, Gast zum Beispiel ist ja auch, würdest du
1: jetzt auch erstmal nicht für den, äh, für ein kriminelles Mastermind halten, aber er sei derjenige, ja. der dann doch äh, alles irgendwie unter Kontrolle das hat. Das stimmt.
0: Wobei bei Gast ist es so, äh, den lernt man ja am Anfang kennen, dass er ja bei, bei, bei Los Poyos Hermanos arbeitet und so dieses freundliche Fassade hat. Aber bei Gus ist es wirklich so, da brauchst du nur eine Szene, äh, in der er so den Schalter umlegt und du ihm in die Augen schaust und du weißt, du hast ja den Teufel vor dir mhm. stehen. So, das schafft er halt. Das schafft halt Walter White oder Brian Cranston in dem Fall. Die schaffen das halt nicht. Ich meine, das ist halt auch absichtlich so, dass hier äh, die Linie einfach schmaler verläuft. Aber bei Gus ist es wirklich so beängstigend, wie bei keiner anderen Figur, finde ich, dass du so diesen diesen lieben Mitarbeitertyp was diesen diesen Chef so Fastfood Chef so der der eigentlich auch nur kurz ist und sobald dann wirklich so in einem Moment so sein Gesicht auch richtig einfiel oder sowas und du hast dieses diese eiskalten Augen da ist wirklich alles schon vorbei also da siehst wirklich den Teufel im, im Prinzip und äh, ja auch nochmal ein Moment, den ich erwähnen will, über den wir jetzt eigentlich auch schon gesprochen haben, ja, wenn wir sorry. über die Potentialität <lacht> geht haben. So dieser, ja, kein Problem, es war Foreshadowing, <lacht> dass wir. Ja, der Tod von Gus ist für mich auch ein sehr ikonischer Breaking-Bad-Moment einfach. Die ganze Staffel überhaupt, ich glaube, die vierte Staffel ist. Ich weiß nicht, ob ich die vierte Staffel sogar am besten finde so, aber da erreicht die Spannung für mich in der Serie auch schon mit den Höhepunkt. So, ich finde, dieses Duell zwischen Walt und JC und Gas ist so, wird so unfassbar auf die Spitze getrieben, dass man wirklich. Ja, da um jeden beteiligten bangt, so. Es, es läuft ja wirklich darauf hinaus, dass Gas auch damit droht. So, das ist auch so eine der krassesten Szenen, wenn er irgendwie sagt: So, ich werde ich werd deine ganze Familie töten, so ich werde deine ungeborene Tochter so oder irgendwie so deine Tochter sogar umbringen und, und so. Diese Drohung, wo er dann wirklich auch merkt, so, er hat keine Chance, da rauszukommen, außer er, äh, mit dem Kampf nach vorne oder sowas und dann, ja, diese letzte, dieses Finale ist einfach nochmal so stark gemacht, wenn, wenn dann im Altersheim hier mit, mit Hector Salamanca, der da im Mollstuhl sitzt, der dann wirklich, das wird ja auch immer wieder über Rückblenden erzählt, so der diese persönliche Fehde auch hat mit Gas Und dann, ja, da kommt einfach alles zusammen, finde ich, nochmal in diesem Finalmoment, dass er dann sich selbst opfert und dann so mit diesem Knopf auch wieder, das war ja auch schon fast so ein Running-Gag, so diesen, diese Klingel, die er hat, so an einem Mollstuhl, wo er da so um Hilfe rufen kann, dass er die dann so drückt und dann diese Bombe explodiert und dann noch dieses ja, nachträgliche, wo du schon denkst, die Szene ist vorbei vielleicht, dass das irgendwie explodiert und dann kommt er noch mal aus in dieser surreal absurden Sterbeszene oder sowas. Ich finde, das ist halt auch eine der ikonischsten Breaking Bad Szenen einfach, die einfach <lacht> hängen bleibt, die man nicht mehr vergisst.
1: Ja, die ist echt toll aufgebaut. Das habe ich auch noch mal richtig bewundert, als ich die geschaut habe. Also wirklich, klar, am Ende bleibt dieser, dieser, dieser Moment in Erinnerung, wenn er da rauskommt, aber die ist einfach wahnsinnig gut aufgebaut. Du siehst dann ja auch Es äh, mhm. ist ja noch ein weiteres Zitat von, 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 von ähm, Walt, was dann als, als Meme dann auch irgendwie rumgegangen ist. Dass er dann am Telefon sagt, I won. Das ist auch wieder so lächerlich. Ja. Um nochmal darauf ja. zurückzukommen, wie lächerlich äh, äh, Walt manchmal ist. Äh, ja,
0: genau. Mhm. Ja. Ähm, ja, was auch noch ein ikonischer für mich Walt-Moment ist, der aber auch sehr schmal, auf einem sehr schmalen, gerade so zwischen bedrückend und düster, aber auch total hysterisch fast schon. Also so ist, ist dieser Moment in der ähm, vierten Staffel. Im Original heißt die Folge Crawl Space. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich glaube auf Deutsch heißt es irgendwie Flucht oder so einfach nur. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wie man auf Deutsch diesen Crawl Space übersetzt. Das ist ja im Prinzip im Haus, wenn du so unter dem Boden nochmal so eine Art... Eben hast so du, wo du so die so schmal ist vom Platz her, dass du da halt irgendwie was deponieren kannst. Das ist im Prinzip wie so ein schmaler Dachboden, wie wir es kennen, aber halt Unterboden so. Äh, und, und da geht es im Prinzip in der Folge darum, dass, dass ähm, Gast diese Drohung ausspricht, von der ich ja gerade schon erzählt habe, dass er irgendwie Walt's komplette Familie auslöscht und sowas und dass Walt in dem Moment äh, auf dieses Geld zugreifen will, das er über Jahre oder äh, Jahre nicht, aber dass er lange Zeit da eben deponiert hat. Und da will er sich ja im Prinzip diese Tarnidentität erkaufen, für die er, ich glaube es waren 500.000 Dollar oder so braucht, da kann er sich praktisch in so ein Zeugenschutzprogramm einkaufen und will damit in, in so einem letzten Moment trotzdem nochmal seine Familie schützen und dann kommt er da am Ende der Folge an und das ist ja der Moment, in dem Skyler in der Staffel über mit ihrem Arbeitgeber Ted, das ist ja auch nochmal eine eigene Storyline, dass Ted im Prinzip Schulden auch hat, weil er Geld Gewaschen hat zusammen mit Skyler, die stecken da in so einer, in so einer, unter einer grobten Decke. Und deswegen hat Skyler dieses Geld dann genommen, also ein Großteil davon, das Walt da deponiert hatte, um, um diese Schulden da abzubezahlen, die Ted noch hatte. Und das ist so der Moment, in dem finde ich diese ganze Welt, äh, diese, dieses Schutz, äh, diesen Schutzwall, den Walt sich aufgebaut hat, da komplett zusammenbricht, dass er dann wirklich am Boden liegt und, und, und sie auch anschreit, so, wo ist dieses Geld? Und sie sagt, ja, ich, ich habe es nicht mehr, es ist bei Ted. Oder Ted hat es ausgegeben und er dann wirklich da am Boden liegt und so eine Mischung aus irgendwie Schreien, Lachen und Heulen oder sowas da entfesselt und, und wie diese Szene auch inszeniert ist, das ist für mich auch einer der unvergesslichsten Breaking Bad-Momente, dass du dann Walter da irgendwie liegen hast, er wird dann, es, es schwankt dann erst zu so einem Schreien und Heulen, über dieses Lachen und dann siehst du auch nochmal die Szene, die ist dann auch nicht vorbei, sondern die Kamera schwebt dann so langsam aus aus diesem Crawl Space und. Geht dann wirklich in so eine Vogelperspektive, bewegt sich langsam von ihm weg und du siehst ihn, wie er da immer kleiner wird, wie Walt da so liegt und du weißt, jetzt ist ihm wirklich auch das letzte bisschen äh, irgendwie Schutz und, und Flucht äh, weggebrochen oder sowas und das ist für mich auch einer der besten Breaking Bad Momente, wo ich auch wirklich halb zittern am Ende der Folge da saß und total fertig mit den Nerven war, weil, weil die Folge vorher auch schon total spannend ist und, und alles darauf hinausläuft, dass Walt jetzt so schnell die Flucht antreten will und das alles total hektisch passiert und dann dieser Moment, in dem er realisiert so und wie dann auch mit ihm, dass es da einfach keinen Ausweg jetzt erstmal gibt, war unfassbar.
1: Ja, können wir hier vielleicht nochmal hervorheben, also wie, wie körperlich ähm, äh, Brian Cranston teilweise spielt, weil das ist auch sowas, was mir in Erinnerung geblieben ist. Ich habe jetzt vor einem Jahr habe ich Your Honor geguckt, auch so eine, ähm, auch eine, eine Serie mit, äh, mit Brian Cranston und das hat er sich dann schon irgendwie auch rübergenommen aus, 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 seiner, aus seiner größten Rolle. Dieses, dieses, dass er mit allen, mit allen Körperteilen mehr oder weniger spielt, dass ist alles bei ihm irgendwie so zusammengreift. Also er kann extrem intensiv spielen, alles in seinem Gesicht bewegt sich, wenn er, wenn er, wenn er irgendwie emotional aufgebracht ist. Das ist schon irgendwie so, so was, was ich, was ich ganz stark mit, mit Brian Cranston verbinde, dass er dann wirklich mit seinem ganzen Körper teilweise spielt. Also das ist schon, ja, ja doch. Ähm, ich habe jetzt, hab jetzt noch zwei Momente über. Ich würde sagen, ich, ich gehe da nur auf einen äh, intensiver ein, weil über den mhm. Tod von Mike habe ich auch schon mal gesprochen im anderen Podcast. Da ging es, glaube ich, um die emotionalsten Serientode. Den muss ich hier vielleicht nicht ausführlicher noch mal äh, behandeln. Ich würde äh, lieber noch mal über ähm, diese eine Szene reden. Ähm, ich glaube, es ist in der letzten Folge von Breaking Bad wenn äh, Walt aus seinem Exil zurückkehrt nach Albuquerque und dann eben seinen, seinen großen Showdown äh, plant. Und ähm, du hast irgendwie das Gefühl, ähm, in dieser Zeit, er ist ja wahrscheinlich, glaube ich, nur ein paar Wochen oder Monate höchstens unterwegs. Und du hast das Gefühl, es sind zehn Jahre vergangen in, in Albuquerque. Mhm. Und es ist, ist ein bisschen so, es wirkt ein bisschen so wie ähm, hier zurück in die Zukunft, wenn, wenn Marty McFly äh, in, in, in das, in die, in die, äh, in, ja die ist glaube ich 25 Jahre später in die 25 Jahre spätere Stadt irgendwie reinkommt alles hat sich verändert es ist nichts mehr wie vorher als wäre da irgendwie eine Apokalypse über diese Stadt hinweggezogen und äh, irgendwo irgendwo hängen dann auch irgendwelche Zeitungsberichte von über, über den ja, über den Superschurken Drogenboss was auch immer äh, äh, Heisenberg und Walter White und es ist alles so trist er kommt dann noch mal zu seinem Haus zurück was auch irgendwie mehr oder weniger ja, weiß nicht, äh, verranzt ist, äh, fällt mir jetzt gerade kein Wort ein. Es ist eine sehr, sehr eindrückliche Szene. Es ist, es ist irgendwie das, was ich am ehesten noch, also neben dem, neben dem Schreien von Jesse mit diesem Breaking Bad-Finale verbinde, weil da einfach klar wird, was alles in dieser Serie passiert ist. Äh, es ist einfach ein fremder Ort. Äh, diese Stadt, die Heimatstadt von Walter White ist ein fremder Ort für ihn geworden. Er hat, er hat seine, seine komplette Existenz äh, eingerissen und kann eigentlich kein normales Leben mehr führen, also unabhängig davon, dass er halt an Krebs stirbt. Das ist, mhm. das ist irgendwie noch mal so, so ein guter Kontrast gewesen.
0: Ja. Okay, dann haben wir jetzt viel ausführlich über Breaking Bad nochmal an sich gesprochen. Jetzt lass uns mal noch zum Abschluss so ein bisschen über das Erbe von Breaking Bad sprechen, was denn überhaupt jetzt in den fast zehn Jahren, die das Finale jetzt schon her ist, noch so kam. Gab es sehen oder so, die irgendwie an Breaking Bad anknüpfen, die vielleicht das neue Breaking Bad sein können, die offensichtlich sich irgendwie was davon abgeschaut haben oder sowas. Da gibt es schon, finde ich, ein paar Sachen, die da vergleichbar sind. Mir ist jetzt keine Serie eingefallen seit Breaking Bad, wo ich sage, das ist ein totaler Abklatsch oder sowas. Aber es gibt natürlich schon Details oder Elemente, durch die Breaking Bad irgendwie Spuren hinterlassen. Ich habe ja, so hab so ja zwei Serien gleich, die ein die Abklatsch sind. Aber du kannst ja mit einer anderen ah, okay, Serie anfangen. direkter Abklatsch. Ja, ich habe erstmal eine Serie mitgebracht, die ich, muss ich dazu sagen, gar nicht gesehen habe. Ich glaube, du auch nicht. Und zwar Ozark bei Netflix. die. Das ist eine Serie, die immer wieder, wenn ich darüber gelesen habe, schon so als Breaking Bad-Ersatz bezeichnet wurde. Wobei da auch viele dann geschrieben haben, dass es ein bisschen ein Vorstellervergleich ist, dass die Serie sich dann schon auch anders entwickelt und so schon eigenständiger wird. Aber allein die Story, also da geht es eben um äh, Jason Bateman, den kennt ihr vielleicht aus Arrested Development noch, aber auch aus vielen anderen Sachen. <lacht> ein toller Schauspieler und der spielt äh, in der Serie einen finanzberater der im Prinzip dann auch in äh, kriminelle Geschäfte verwickelt wird. Also von der Prämisse her ist es auch so, dass er so ein ja, Durchschnittstyp ist, Familienvater auch. Ähm, und der wird dann dazu gezwungen von einem Mafiaboss, dass er über einen langen Zeitraum hinweg für ihn äh, das Geld waschen muss und er zieht dann mit seiner Familie in diese Ozarks, das ist ja so ein so ein Plateau, so ein, so ein Hochlandgebiet äh, in den in den USA und da wird dann im Prinzip nach und nach so ein ganzes kriminelles Netzwerk freigelegt, in das dann eben auch Jason Bateman Zico, mit seiner Familie reinrutscht und die dann wohl auch selbst äh, so dieses, in diese kriminellen Machenschaften garten. Das klingt natürlich schon, wenn man jetzt so hört, schon sehr ähnlich zu Breaking Bad. Und ähm, wie gesagt, ich kann leider nichts äh, sagen, wie nah die Serie da ist, weil ich sie nicht gesehen habe. Aber ich wollte sie einfach mal erwähnt haben, weil sie eben so oft mit Breaking Bad in einem Atemzug genannt wird. Und äh, wenn ihr die Serie noch nicht kennt und da mal reinschauen wollt, ähm, da gibt es jetzt gerade vier Staffeln, soweit ich weiß, äh, alle bei Netflix. Ähm, könnt ihr gerne da mal reingucken.
1: Ja, ich glaube, da treten wir der Serie nicht zu so nahe, wenn wir sagen, dass die durchaus ein, ein Breaking Bad-Nachkomme ist. Und ich glaube, mhm. das ist auch äh, Dasselbe kann ich sagen, äh, übermorgen höre ich auf. Das ist äh, das in Anführungszeichen Deutsche Breaking Bad äh, mit Bastian Pastewka. Äh, das, das ist so eine Serie, das fand, fand ich damals ganz interessant. Das wurde ähm, so, schon so irgendwie auch in Stellung gebracht als das Deutsche Breaking Bad. Äh, einfach nur, weil, weil damals irgendwie da gab es noch keine guten, guten deutschen Serien. Das war ein ganz großes Problem. Dass alle irgendwie, dass die, ganze, die gesamte deutsche äh, Kulturlandschaft war neidisch auf das, was da in den USA passiert mhm. ist äh, und mit, mit den ganzen tollen Serien, die darüber gekommen sind. Wir, wir, wir können ja hier sowas nicht. Und dann musste ja irgendwann mal das deutsche Breaking Bad kommen, immer noch in Anführungszeichen. Und äh, dann, dann wurde das halt, ähm, morgen höre ich auf, ähm, also dieses Etikett wurde dann, morgen höre ich auf, mit Bastian Pastefka so ein bisschen aufgeklebt. Da ist diese Serie auch ein bisschen selber schuld dran, weil sie wirklich von, von der, also die von der Schablone her sehr, sehr ähnlich ist tatsächlich. Es geht darum, Bastian Pastewka, der eine, eine Druckerei besitzt und dann aus Geldsorgen anfängt, in dieser Druckerei ähm, ja, falsch Geld zu drucken. Das heißt, er macht genauso ähm, wie, wie Walter White seine ja sein, seinen bürgerlichen Beruf ähm, Münster um zu äh, in, in, mit krimineller Energie, um daraus dann eben Profit zu schlagen. Äh, und dann verstrickt er sich natürlich damit auch in mit Kleinkriminellen und so weiter, es gibt bisher auch nur eine Staffel von morgen höre ich auf, obwohl die eigentlich relativ erfolgreich war und theoretisch auch hätte weitergehen können. Da wundere mich immer noch. Ich hoffe immer noch, da kommt irgendwas, weil die war spannend. Also das war das war hm. klar, okay. umso um so sehr das eben auch ähm, an Breaking Bad erinnerte, hat es halt funktioniert. Also äh, also von mir aus kann das gerne noch weitergehen, aber es ist jetzt halt irgendwie auch schon. Wann lief das denn?
0: 2016, 2016
1: war das so, tatsächlich. Ne? Also das ist
0: jetzt eh. Ich glaube auch tatsächlich, weil du jetzt über jedes. Ich glaube, ich habe das auch gesehen, aber ich kann mich da nicht an nichts mehr erinnern. Also als das damals rauskam, ich bin ja auch Bastian Pastewka Fan, so er spielt da die Hauptrolle. Mm. Das ist ja die Serie, oder? Nicht dass ich die gar Das ist die. Perplexe. nee, das ist also, Das ist die mit Bastian, ja, Bastian Pastewka und so. Ja. Und genau. Und die kam damals raus und ich bin Pastewka Fan und habe natürlich auch direkt im Vorfeld, dass mit diesem deutsche Breaking Bad mitbekommen. Und ich glaube, ich habe die auch damals gedauert. <lacht> die hatte glaube ich auch fünf oder sechs ja, Folgen, ja, ganz war kurz. ein bisschen kürzer. Mhm. Die lief, ich weiß nicht, war das ARD, TTF produktion ZDF oder so? TTF ne? Ich glaube, ich habe die damals auch tatsächlich geguckt. Und ich fand sie glaube ich auch nicht schlecht. Aber ich kann wirklich nicht mehr viel dazu sagen, weil sie so verblasst ist tatsächlich. Ja. Also es ist <lacht> nicht so wie Breaking Bad, dass da viel hängen geblieben ist. Aber ich glaube, ich mochte die auch ganz gerne.
1: Ja, nee, ich glaube, es spielt irgendwie auch ein bisschen in Österreich und so weiter. Also äh, ja, ich, ich verstehe es immer noch nicht so richtig. Er äh, hätte, wie gesagt, gerne weitergehen können. Äh, wahrscheinlich hat einfach Bastian mhm. Pastewka zu so viel zu tun. Ähm, er weiß. Ja, kann gut sein. Äh, ja, ansonsten, was habe ich noch mitgebracht? Genau, äh, How to Say Drugs. Das wird ja so ein bisschen als das ähm, Breaking Bad mit, mit Teenagern ähm, beschrieben. Das ist auch eine Netflix-Serie. Ähm, da geht es um äh, einen Jungen, einen Teenager, ich fällt den Namen jetzt gerade nicht ein, ähm, der aus seinem Zimmer heraus einen Online-Drogengeschäft aufzieht. Das Ganze basiert auf, äh, auf durchaus wahren Begebenheiten so ein bisschen. Also zumindest gibt es eine reale Figur, von der das alles ähm, abgekupfert abgekup äh, ist. Da gibt es auch eine Dokumentation zu, heißt Shiny Flakes, gibt es auch bei Netflix. Ähm, ist ganz interessant, eben weil es hier auch um Drogen geht, ist, ist aber am Ende ist How to Sell Drugs schon irgendwie im Kern so ein bisschen wie Breaking Bad, aber an sich ist es eine Teenie-Soap- äh, mit ein bisschen Drogengeschäft dabei. Spielt dann ein bisschen in Holland alles. Äh, ganz witzig. Mhm. Laufen dann äh, Drogenhändler mit äh, holländischen Akzent dann darum. Ist alles ganz niedlich. Nichts ähm, gegen, <lacht> gegen Niederländer. Ich finde den, äh, ich find den äh, Akzent einfach toll. Ähm, <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Einfach auch so, 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 so ein okay. kleiner nicht ja, Da habe ich noch
0: nicht, da nicht reingeguckt. Das ist dann auch so, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen eher auch in so eine stylische Richtung inszeniert, oder? Das ist auch so ein bisschen. Oder ist das Richtig. konventionell nee, gut, gut. eher nicht, oder? Das hat schon auch so viel Gut, dass so das du es sagst, Kritiker. weil das ist von der,
1: von der ähm, Bild- und Tonfabrik äh, produziert. Das ist die äh, Firma, die auch ähm, das Neomagazin Royal zum Beispiel produziert mhm. hat. Äh, machen sie ja nicht mehr. Äh, aber die waren mhm. da auch äh, verantwortlich für die ganzen Einspieler und eben die Produktion. Das war ja auch schon sehr, sehr stylisch. Ja, ja. Nee, nee, gut, dass du da noch mal drauf hingewiesen hast, ja. Okay. Nö, ansonsten was ich noch äh, was ich noch irgendwie sagen könnte bei äh, bei Barry, das ist eine ähm, HBO-Serie äh, mit Bill Hader im, im Zentrum. Ich glaube, was, was, die hat auch so ein bisschen so ein paar Breaking Bad Vibes, weil hier eben auch dieses sowas bürgerliches mit mit ja mit etwas mit so einer kleinkriminellen Welt verschmilzt. Also Bill Hader spielt äh, einen Profikiller, der äh, lieber Schauspieler sein möchte. Das heißt, also er ähm, will aus dem kriminellen Milieu in ein bürgerliches Milieu eindringen, also so ein bisschen umgekehrt. Und äh, natürlich kollidiert er das alles. Und dann, dann äh, sterben Menschen, die nicht unbedingt sterben müssten. Und ähm, es, er, er muss eben seine, seine Identität äh, immer wieder so ein bisschen verschieben und verschleiern. Äh, also ein bisschen mhm. so wie Walter White. Also... Hat auch einen ähnlichen Binge-Faktor äh, wie, wie Breaking Bad, Barry. Also ist auch so eine Serie, die, die geht irgendwie eine halbe Stunde pro Folge. Und das kannst du okay. an einem Abend runtergucken. Also
0: ah, okay. Wie viele Staffeln gibt es da gerade? Es gibt weißt du, zwei. Und die dritte kommt mhm. dieses Jahr. Endlich. Fe okay. Das ist dann eine HBO-Serie, ja, genau. oder? Dann gibt es die bei, bei Sky und sky nehme genau. oder? Nämlich genau,
1: genau. Mhm.
0: Okay, da ja, ich, bin ich jetzt auch schon ein paar Mal drüber gestolpert, dass da auch so Breaking Bad Vergleiche kamen. Und das läuft, glaube ich, in Deutschland schon noch unter Geheimtipp, habe ich so mitbekommen. Oder Barry ist noch nicht so groß bei uns, habe ich das gesehen. Ja, wie, wie, wie irgendwie
1: fast jede HBO-Serie. Also bis auf, bis ja, auf Game stimmt. of Thrones muss irgendwie jede HBO-Serie leider
0: um äh, Aufmerksamkeit kämpfen. Ähm, hm. ja. ja, ich habe noch eine Serie mitgebracht, die fand ich auch, als sie dann gestartet ist, öfters auch Breaking Bad nicht unbedingt vergleichbar, aber wo viele sagen, das ist für mich gerade so mein neuer Breaking Bad-Ersatz, was die Qualität angeht. Und zwar ist das die äh, Fargo-Serie. Es gibt ja den Fargo-Film von den Coen-Brüdern und äh, später wurde dann eine Serie daraus gemacht, von der es mittlerweile auch vier Staffeln gibt, äh, die ihr jetzt auch seit neuestem alle bei Amazon Prime im Abo streamen könnt. Und ähm, das ist eine Anthologie-Serie, das heißt, man kann auch die Staffeln im Prinzip unabhängig voneinander schauen, also jede Staffel erzählt so eine eigene in sich geschlossene Geschichte. Es gibt, soweit ich weiß, vielleicht kleinere Anspielungen über die Staffeln hinaus. Ich habe tatsächlich nicht alles gesehen davon. Ich habe irgendwann in Staffel 3 ausgestiegen tatsächlich, die hat mich nicht so mitgenommen, aber die ersten zwei Staffeln habe ich auch sehr begeistert geschaut von Fargo und gerade die zweite Staffel ist für mich eine der besten Serienstaffeln der letzten x Jahre. Also eine eine, eine, eine für mich eine absolut geniale Staffel, auf einem Level würde ich mit Breaking Bad auch und ähm, erinnert inhaltlich jetzt nicht unbedingt an die Serie, aber ich finde auch so dieses Kleinstadtleben, das da gezeigt wird, was ja auch alles schon sehr stark in dem Cohen film aus den 90ern vorkam, ähm, ich finde, das ist einfach ein, ein toller Kontrast da zwischen diesen schulig, sympathischen Figuren, die oft auch so ein bisschen also viele davon sind, sind auch so aller Allerweltstypen, so Durchschnittsleute, die dann eben auch so in, auf die kriminelle Spur geraten, so teilweise eher unabsichtlich so ab abdriften in so ein kriminelles Leben. Es gibt natürlich da schon auch ganz klar Gangsterfiguren und so Gangsterfamilien, Clans und so auch, aber es wird alles sehr bunt durchgemischt bei Fargo, auch da treffen so eben diese, ja, durchschnittlichen Bürger so auf diese Gangster und dann wird, und auch was so Natorisch angeht, ist die auch sehr gut gemacht, einfach da ziemlich auch manchmal an Breaking Bad erinnert und ich finde, also falls ihr die noch nicht gesehen habt, die hat glaube ich mittlerweile schon auch in Deutschland eine große, recht große Fangemeinde, würde ich sagen und ja, könnt ihr die vier Staffeln gerade auch auf jeden Fall bei Amazon Prime streamen.
1: Wo, wo ich durchaus irgendwie inhaltliche Parallelen auch sehe, ist, ist was, was das organisierte Verbrechen irgendwie angeht. Also, weil was ich, mhm. was ich bei Fargo immer so spannend finde, ist, dass dann ja wirklich das organisierte Verbrechen dann, dann wirklich in Büros dann so stattfindet und das könnte halt auch irgendeine andere Firma sein und die haben da eben ganz normal ihre Hierarchien und ihre Geschäftsmeetings. Und das erinnert dann auch so ein bisschen an die, ähm, hier diese Figur, Lydia Rodart, äh, kale die dann ja auch später mm -hmm. in Breaking Bad vorkommt, die hat ja auch so so, so ein White Collar ähm, äh, Vibe irgendwie, als ob sie BWL studiert hätte und danach eben eine ja. Karriere, eine Karriere im Organisierten Management, ja. als wäre
0: was ganz Normales. So wirkt das irgendwie. Das ist ja, so,
1: das, 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 das so verbinde ich das irgendwie ein bisschen.
0: <lacht> ja. ja. Ähm, was ich noch überlegt hatte, was inhaltlich glaube ich am wenigsten trifft, aber was ich, was ja relativ aktuell noch ist, ist Succession, äh, eine meiner absolut Lieblingsserienzeit. Ich glaube bei vielen von uns, auch gerade bei Movie Pilot ist das eine der liebsten Serien. Deswegen äh, streuen wir sie immer ein in Podcasts, wenn es geht, weil das, glaube ich, wieder so ein HBO-Fall ist, dass die noch nicht den Hype hat in Deutschland, wie sie eigentlich verdient hat, finde ich. Finden wir, glaube ich, alle. Äh, wir haben auch einen eigenen Succession-Podcast. Also, wenn ihr da mehr zuhören wollt, hört da gerne noch mal ein. Ich will jetzt gar nicht so tief einsteigen, aber ich finde, Succession äh, treibt so dieses Anti-Helden-Erfolgskonzept von, von Breaking Bad auch noch mal weiter, weil da eigentlich alle Figuren da so sind, dass man immer hin und her pendelt zwischen Sympathie und Abneigung. so, Also es ist ein unglaublich schwierige Charakter, so, bei dem man sicherlich auch dann seine Favoriten sammelt, aber bei denen man öfters auch das Gefühl hat, so, man wünscht ihnen eigentlich auch alles Schlechte, was denen passiert. So. Und ja, ich finde, das ist so ein, so ein ganzes Ensemble aus, aus diesen Anti-Helden, was, was bei Breaking Bad ja schon so gut funktioniert hat, gerade mit Walter White. Ähm, das ist so Succession einfach mit vielen verschiedenen. Oder geht es dir da auch ein bisschen so?
1: Ja, also ich glaube, du hast eigentlich das Wichtigste schon gesagt. Ich glaube wirklich, dass dieser, dieser Widerstreit zwischen Sympathie und Antipathie, das ist glaube ich schon was, was sich Succession so ein bisschen abgeguckt hat von, äh, von Breaking Bad, äh, nur eben dann wirklich mhm. auf, auf ein ganzes Ensemble äh, auf, aufgelegt. Also ja, ansonsten so ganz, sonst fallen mir da jetzt nicht die ganz großen Parallelen ein. Nee, also inhaltlich finde ich ja. auch
0: gar nicht. Mir geht es da wirklich auch um diesen Anti-Helden-Aspekt ja, einfach, der da finde ich total stark ist oder, oder? schwer ins Gewicht fällt. Ähm, ja, dann können wir noch zum Abschluss eigentlich auf Konkret- äh, Nachfolger kommen, und zwar wirklich Breaking Bad. Ja, was wirklich Konkret von Breaking Bad abstammt, und zwar gibt es da einerseits äh, einen Sequel-Film, der den Vince Gilligan von Netflix gemacht hat, und zwar El Camino. Ähm, Doppelpunkt, ein Breaking Bad-Film, damit es auch jeder weiß, dass das äh, mit Breaking Bad zu tun hat, der nicht auf dem Poster schon Aaron Paul erkennt oder so. Ähm, der ist erschienen vor einigen Jahren. Da haben wir auch tatsächlich äh, einen, unser allererster Streamgestöber-Podcast, unsere erste Folge dreht sich auch um diesen Film. Da, da war ich auch dabei. Also wenn ihr da nochmal zu äh, nachhören wollt, und um zu meinen, dann habe ich damals mit Jenny und Andrea aufgenommen. Da haben wir ähm, neben der grandiosen Serie Fleabag auch über El Camino gesprochen. Ähm, das war für mich, nur um es kurz zusammenzufassen, kein besonders glanzvoller Nachklapp für Breaking Bad. Ich fand den Film okay, aber er hat sich teilweise wirklich angefühlt eher wie so ein Fanservice-Fanfiction-Film, den es nicht unbedingt leider gebraucht hätte. Ich, kannst du ja, wenn du willst, ganz kurz noch mal sagen, wie, wie fandest du El Camino? Ich kann mich an nichts aus El Camino erinnern. Oh, Liegt vielleicht daran, das, dass ich damals äh, das Ich habe
1: den im Urlaub geguckt und äh, hatte, glaube ich, Jetlag. Und ich, äh, ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht genau. was da passiert ist. Obwohl ich mich sehr auf diesen okay. Film gefreut habe. Äh, sorry.
0: Ja, ich hatte auch, als der angekündigt wurde, relativ überraschend, auch hatte ich auch total Lust und so. Und wie gesagt, kurz äh, noch mal umrissen. Es geht da eben um, um Jesse nach dem Finale, so wie es mit ihm weitergeht. So. Und ja, es hat für mich aber so ein Es ist noch mal so ein Versuch gewesen, der Figur noch mal so einen detaillierteren, besseren Abschluss zu geben, weil das ja am Ende vom Breaking Bad-Finale ja schon sehr ja, ein offenes Ende auch war und, und und der Film, El Camino ist jetzt so der, der, ja, ist nochmal Jesse vor allem gewidmet, Aaron Pauls Figur. Ich finde, das ist nochmal ein ganz Moment für Aaron Paul an sich, weil er in dem Film unfassbar gut ausspielt so, obwohl da ja schon ein bisschen Zeit vergangen ist, halt im Finale schlüpft er da sofort wieder in diese Figur rein und knüpft da wirklich nahtlos an, also schauspielerisch ist der Film super und ich glaube ihr, also Breaking Bad Fans werden den schon geguckt haben oder haben ihn auf jeden Fall auf dem Schirm. Das ist jetzt kein Geheimtipp, der, glaube ich, an der an der Fangemeinde vorbeigegangen ist. Was ich noch spannend finde, äh, wo du kurz noch mehr dazu sagen kannst als ich, weil ich es tatsächlich kaum geguckt habe, ist äh, Better Call Saul. Unfassbar, Patrick. Das ist ein großes <lacht> Rätsel für mich. Das ja, und unglaublich <lacht> eigentlich. Ich hätte da damals die erste Staffel, ich glaube, fünf, sechs Folgen geguckt, dann war ich einfach aus. Ja,
1: okay. Ähm, ich könnte jetzt sagen, es wird anders, aber es wird nicht anders. <lacht>
0: es, ja. es
1: kommen halt immer mehr ähm, Breaking-Bad-Charaktere in Better Call Saul. Also die erste Breaking-Bad-Figur ist natürlich ähm, Saul Goodman, also Jimmy McGill. Hoffentlich war das richtig. Ja, doch. Ähm, der, der Anwalt, der, glaube ich, ab Staffel 2 dann dabei ist und ich ähm, äh, glaube, dann so ein paar Aufträge für, ähm, für Walt erstmal erledigt und dann auch den Kontakt zu Gus herstellt. Genau. Äh, mhm. Um den geht es, äh, wie, wie der eben... Vor den ganzen Ereignissen aus Breaking Bad, da, ja, seine, seine Anwaltskarriere aufbaut. Es geht vor allem erstmal um die Beziehung zu seinem Bruder, aber eben auch um äh, ganz viele ja, Geschäfte mit Kleinkriminellen und so weiter. Ähm, und um die Ehe, äh, oder nee, nicht die Ehe, sondern die Beziehung zu, zu Kim Wexler, äh, seiner, seiner Freundin und Lebensgefährtin. Alles sehr, sehr romantisch, sehr, sehr schön gefilmt, sehr ruhig und trotzdem eben auch zwischendurch immer wieder spannend, weil ähm, das sind vor allem die Szenen äh, mit, mit äh, Mike äh, ähm, Erman Trout, äh, Jonathan mhm. Banks, der auch eine große Rolle in dieser Serie spielt. Später kommt dann auch Gus vor, also Gustavo ähm, Fring. Mhm. Genau. Äh, und das, das alles geht jetzt auch zu Ende. Also die, die Breaking Bad Ära, die jetzt ja seit uns, äh, uns seit ähm, 2008 eigentlich begleitet, mhm. mehr oder weniger ununterbrochen. Die geht jetzt 2022 zu Ende, nämlich mit der, ähm, letzten Staffel von Better Call Saul. Die kommt am 19. April. Erstmal mit sieben Folgen dann zu, zu Netflix und am, ähm, am 12. Juli folgen dann die letzten sechs Episoden. Also, das heißt, es ist genauso wie die letzte Staffel von Breaking Bad, es ist dann ein zweigeteiltes Finale. Tatsächlich. Mhm. Ähm, also wird ein epischer Sommer für uns. Für uns, ja. für uns Better Call Saul-Fans.
0: <lacht> Ja, ich bin schon auf jeden Fall auch angefixt. Also das sind ja dann praktisch sechs Staffeln insgesamt gewesen. Und die gibt es ja auch alle jetzt nach wie vor bei genau, Netflix, genau. oder? Also wenn da die neuen Folgen auch wieder kommen, kann man da alles bei Netflix schauen. Genauso wie Breaking Bad übrigens auch. Ich weiß gar nicht, ob wir ja. es erwähnt haben. Da kann man auch alles bei Netflix zurzeit streamen. Die fünf Staffeln, äh, den Film El Camino. Also es gibt alles. Das ganze Breaking Bad-Universum ist gerade komplett bei Netflix. Äh, wenn ihr da eintauchen wollt oder ein Rewatch machen wollt oder Better Console entdecken wollt, äh, gibt es gerade alles. Bei und wie
1: gesagt, das lohnt sich dann eben auch wirklich nochmal doppelt, weil Walt und Jesse tatsächlich mal äh, nochmal zurückkehren. Also es wird wirklich nochmal so, so ein Bogen geschlagen, könnte ich mir vorstellen, um dann wirklich äh, mhm. die Schleife um, um das Breaking Bad Universum zu, zu, zu legen. Also wer ja, weiß, ob es danach noch weitergeht. Ich glaube, es gibt bislang keine Pläne, dass es noch irgendwas kommt. Mir ist auch
0: nichts bekannt, dass es noch irgendwas kommen soll. Also
1: könnte es wirklich sein, dass das der große Abschluss wird. Also ich kann das nur jedem der
0: außer mir noch in diesem Podcast hier drin ist und auch zuhört, kann ich äh, ganz herzlich. Ja, ich wurde schon, äh, wurde schon oft gehügt und äh, mir wurde es auch sehr ans Herz gelegt. Ich glaube, als dann auch wirklich Breaking Bad, äh, Better Call Saul in die zweite oder dritte Staffel ging, da haben ein paar wirklich auch schon gesagt, dass es Breaking Bad sogar übertrumpft. Also diese Stimmen habe ich auch schon mitbekommen. Ja, ja. Dass es äh, die Serie, die Originalserie sogar toppt, und da dachte ich schon okay. Also, aber es war wieder der Fall von irgendwie über die Jahre. Jetzt sind schon fünf Staffeln da und ich bin irgendwie habe einen Anschluss verloren. Jetzt müsste ich halt dann, muss ich mir irgendwann mal die Zeit nehmen, wenn dann alle komplett da sind, so diese sechs Staffeln mich denen komplett zu widmen. Also da, das ist nicht, das ist nicht vom Tisch bei mir. Da habe ich <lacht> durchaus schon noch Lust auch. Genau, ich denke mal, eh, wenn, wenn die dann komplett da ist und die das Breaking Bad Erbe vollendet ist, kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch nochmal bei Stream gestöbern Better Call Saul Podcast auch einfach machen, weil wir haben das jetzt ja nur kurz ein bisschen um müssen, äh, leicht beschweren von dir, aber hm. ich glaube, da gibt es auch nochmal einiges, was man extra dazu besprechen kann, so. Gut, dann sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Äh wie immer gilt an dieser Stelle ein großes Dankeschön an euch, die ihr zuhört. Ohne euch wäre dieser Podcast gar nicht möglich. Wie immer der Hinweis, wenn ihr uns unterstützen wollt, abonniert gerne den Podcast. Es gibt ihn überall, wo es Podcasts gibt, bei Spotify, Apple Podcasts oder Podcast Addict. Vergesst auch nicht, wenn ihr immer die neuen Folgen hören wollt, die Benachrichtigung zu aktivieren für die neuen Folgen. Bewertet uns gerne bei iTunes oder Podcast Addict. Wenn euch der Podcast gefällt, könnt ihr gerne auch einen Kommentar hinterlassen oder bei Spotify äh, uns im besten Fall natürlich die 5 Sterne geben und äh, uns da bewerten. Äh, wenn ihr Feedback habt oder auch Verbesserungswünsche, konstruktive Kritik oder Sprachnachrichten, dann könnt ihr das gerne schicken an podcast@movieplot.de. Ansonsten findet ihr uns auch auf Twitter mit einer eigenen Seite unter Streamgestöber, und zwar Streamgestöber mit OE statt mit ö. Äh, ansonsten, Hendrik, wo kann man dich denn außerhalb dieses Podcasts noch lesen oder finden im Internet? Ja,
1: bei, bei Twitter, da heiße ich Hendrik Busch oder Hocker Eido Kürbis äh, und bei Moviepilot, äh, da schreibe ich jetzt irgendwie gerade aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, was da passiert ist, über Will Smith ziemlich viel. Hm? Ja, äh, mal gucken, was da noch alles äh, passiert. Nee, genau. Und,
0: und du, Patrick? Ja. Ähm, ja, ich schreibe auch bei Movie Pilot unter meinem Nickname MrDpad und ansonsten findet ihr mich auch noch bei Twitter unter meinem regulären Namen einfach PattecrimeBot. Gut, dann bleibt mir zum Abschluss nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und streamt was Schönes. Tschüss. Ciao. Das war die neue Folge Streamgestöber. Abonniert uns bei Spotify, Apple oder der Podcast-App eures Vertrauens und wir freuen uns auch ganz besonders über eure Bewertungen.